0: Herzlich Willkommen zu Ausgabe 271 des Nur der FCM Podcasts, die euch heute von Andreas präsentiert wird, der auch tatsächlich so heißt. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung und auch für die sehr, sehr coole ähm, Diskussionsfrage nachher für sonstiges Segment und da bin ich mir jetzt schon sehr sicher, dass der Thomas da eine äh, kluge und schlaue Antwort drauf haben wird, das meine ich völlig unironisch, ähm, sondern ganz ernst und äh, ja, freue mich auf jeden Fall jetzt schon auf die Diskussion nachher. Vorher dürfen wir, können wir aber Boah. über einen Auswärtssieg
1: Ich kenne das Thema noch nicht, nur mal so dazu.
0: <lacht> genau. Vorher, vorher können, beziehungsweise dürfen wir ähm, über einen Auswärtssieg des ersten FC Magdeburg beim ersten äh, FC Nürnberg sprechen. Es gibt ja Leute, ähm, die dieses Spiel auch gerne als El Clubico bezeichnen. Schöne Grüße an einen anderen Andreas noch an der Stelle. Ähm, genau. Und äh, dann haben wir ja in dieser Woche genau, dann haben wir in dieser Woche äh, ja das Phänomen, dass wir ähm, oder dass der erste FC Wagdeburg noch gegen Darmstadt spielt. Das ist am Donnerstag, also quasi für euch wahrscheinlich heute, wenn ihr das jetzt hört. Und am Sonntag noch gegen Arminia Bielefeld die Hinrunde abschließen wird. Das heißt, wir werden also ja, so mehr oder weniger auf zwei Spiele noch mal so ein bisschen vorausblicken und haben dann, wie gesagt, im sonstigen Segment ein schönes Diskussionsthema bekommen und noch, äh, ja, noch zwei, drei andere Sachen, die sich jetzt hier ähm, in, das, äh, in die Planung gemogelt haben. Und äh, ja, damit äh, auch ein ganz herzliches Willkommen zurück aus dem Frankenland. Und das ist nicht selbstverständlich angesichts unseres Samstagabends äh, ist der Thomas. Grüße dich. Hi.
1: Äh, hey, Grüße. Hä? Hey, hey. Grüße. War doch alles cool.
0: <lacht> ja, war ja auch, war ja auch cool. Ähm, war dann nur irgendwann, äh, ja, doch recht, doch recht feuchtfröhlich und äh, dann doch so ein bisschen, so ein bisschen lauter. Aber ähm, ja, letzten Endes sind wir ja dann doch noch ganz gut, äh, ganz gut nach Hause gekommen und müssen ja auch ehrlich zugeben, dass wir von äh, Nürnberg als Stadt eigentlich nicht so furchtbar viel gesehen haben, ne? sondern eigentlich nur den Weg von äh, unserer, unserer Unterkunft äh, in die Stadt. Äh, und dann ja saßen wir ja eigentlich den ganzen Abend da in so einem Restaurant rum.
1: Und dann in die Lokalität und dann gutes Weißbier getrunken.
0: Unter anderem, ja, genau. unter, ja,
1: unter anderem, <lacht> genau. Unter anderem.
0: Aber, aber bevor wir uns jetzt hier weiter in irgendwelche, äh, irgendwelche Details versteigen, sollten wir vielleicht der Maxime frönen, was in Nürnberg passiert, bleibt auch in Nürnberg. Und ähm, ja, uns dann vielleicht doch gleich mal aufs Spiel konzentrieren. Allerdings möchte ich eine Sache noch sagen, dieses Zeppelinfeld fand ich beeindruckend. So. Also ja, diese, das das also, war's auch. Also dieses äh, ja doch äh, historisch nicht ganz unbedeutende Fleckchen da direkt neben dem Stadion, da haben wir dann ähm, am Vormittag des äh, Spiels, dann sind wir noch ein bisschen rumgelaufen, haben uns da Sachen angeschaut und so weiter. Ähm, das war schon, ja, krass einfach. Also man kann das ja eigentlich nicht, 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 nicht positiv beschreiben, weil es halt einfach ein krasser Ort ist, aber äh, es war auf jeden Fall ja, war heftig. Und äh, sehr zu empfehlen für alle, die nach Nürnberg kommen, ähm, sich das auf jeden Fall mal anzuschauen. Da äh, ja, wird einem an der einen oder anderen Stelle echt ein bisschen anders. Ja. Ich sage nur wie war es? Ja, Freischwebendes ja, Dach oder so?
1: Ja, genau. Freischwebendes Dach. <lacht> ja, aber macht das bitte nicht äh, wie äh, zwischen 15 und 20 äh, Vollidioten, die da meinten, Pyrotechnik zünden zu müssen, was ja noch okay ist, wo ich sage, okay, naja, mein Gott. Aber ein Hitlergruß muss da nicht gezeigt werden. Das das ist totaler Schwachsinn und das löscht euch einfach, ihr Idioten.
0: Also, Hä? Jetzt, also jetzt musst du mich mitnehmen.
1: Es wurde, es wurde dort äh, von, von 15 bis 20 Volldeppen äh, auf, auf, äh, auf dieser Steintribüne, hat man sich hingestellt und hat äh, einen Hitlergruß gezeigt. Von, von, unsern, sind,
0: von unseren oder was?
1: Das waren wohl augenscheinlich Magdeburger. Ach du, oh Leute, ernsthaft ja, jetzt. Genau, ja, genau. Ernsthaft, ernsthaft genau. jetzt. Ja, ja, ernsthaft. Und oh. das, also einfach, löscht euch einfach und ja, keine Ahnung.
0: Oh fuck ey, und das erzählst du mir jetzt auch noch einen Tag nach dem nach dem 8. November, der nun offenbar gestern, also nicht offenbar, sondern sehr, sehr logisch, weil heute <lacht> nur der 9. ist, <lacht> irgendwie gestern stattfand. Ja, das gibt's doch einfach gar nicht, ey, wie also... Da fällt, ja, mir, genau, der, ja. der fällt mir gar nichts so ein, was ich genau. dazu sagen soll.
1: Eben, also einfach löschen, halt oh. die Fresse. Und, ja. ja, danke. Kann, danke. Man, kann man nur hoffen, dass das, dass das ermittelt wird, dass die Leute bestraft werden anständig. Ja,
0: das ist, das ist nicht zu glauben. Ähm, ja. Pf, boah, also ich bin jetzt ein bisschen, das hat mich jetzt tatsächlich uh, unvorbereitet getroffen und etwas von den Füßen geholt, aber vielleicht hilft es ja wenn wir, bevor wir über Nürnberg sprechen, äh, erstmal noch üblicherweise wieder die, äh, die EV-Ergebnisse ähm, äh, kurz besprechen. Ich muss mal versuchen, mich jetzt äh, geistig gerade so ein bisschen zu reinigen von der ganzen Nummer. Ähm,
1: Sponsored bei?
0: Sponsored, ja, genau. Hast du das auch gesehen? Äh, auf Twitter, mm, oder? Ich
1: hab's, ich hab's, ja, ich hab's kurz äh, und, ja, und hab dann mir gesagt, ach oh, nee, bitte, warum? Äh,
0: hat mich genau, der genau den, Gedanken, genau den Gedanken hatte ich auch. Das steht jetzt hier auch im Sendungsdokument. EV-Ergebnisse werden jetzt leider auch durch einen Sponsor präsentiert. Sehr schade. Also ich beziehe mich jetzt hier auf Twitter und den äh, NLZ-Twitter-Account. Äh, ja, also vielleicht war ich da letzte Woche auch ein bisschen naiv zu glauben, dass das einfach äh, sozusagen ein, ein, ein nüchternes, schönes, gutes Informationsangebot ist äh, des Clubs, dass man ohne Sponsor auskommt. Aber ähm, ja, wahrscheinlich war das naiv. Ich finde verstehe es letzten Endes aus einer ja, betriebswirtschaftlichen Perspektive ja auch, dass man da wahrscheinlich, äh, naja, dass man irgendwie alles versuchen muss, zu Geld zu machen oder wie auch immer oder es wahrscheinlich braucht oder es sich anbietet, aber schade fand ich es auch ähm, so, dass jetzt auch diese Sachen, diese Ergebnisse jetzt natürlich mit einem Sponsor unterlegt sind. Keine Kritik am Verein notwendigerweise, weil wie gesagt, sicherlich gibt es da ja wirtschaftliche pf, ja, Zugzwänge oder sowas. Ich finde es einfach schade und hätte mir halt gewünscht, dass man das eben, äh, ja, also nicht auch das noch kommerzialisiert, aber gut, ist halt so. Ähm, und äh, nichtsdestotrotz spielt das NLZ oder wahrscheinlich auch deswegen spielt das NLZ ja auch Fußball ähm, und man kann, wir können auf jeden Fall festhalten, dass äh, die U23 im Stadtderby die Oberhand behalten hat mit einem 2 zu 1 Sieg gegen Fortuna äh, im Stadion, wenn ich das richtig im Kopf hatte, wir hatten da am Wochenende auch drüber gequatscht, ähm, glaube ich, also die haben wohl im Germa gespielt, genau. Die U19 spielt unentschieden, 0-0 gegen Hannover 96, sind jetzt äh, 15. mit 4 Punkten Rückstand schon auf eben jenes Hannover, äh, die auf dem ersten nicht Abstiegsplatz äh, stehen. Wir haben aber ein Spiel mehr. Ähm, das heißt, äh, ja, da sieht es nicht so ganz so toll aus und die U17 gewinnt 1-0 gegen Aue, äh, ist jetzt 10. hat 14 Punkte und äh, doch relativ komfortabel acht punkte vorsprung auf die äh, Abstiegsränge. Allerdings hat der erste Absteiger, also in Anführungsstrichen Absteiger, ähm, also die Mannschaft, die den ersten Abstiegsplatz belegt, ein Spiel weniger. Aber trotzdem ähm, glaube ich, sieht es also bei der U17 jetzt gerade ganz ganz gut aus. Und bei der U19 müssen wir uns wirklich ein bisschen Sorgen machen. Also ich hoffe mal, dass es da noch irgendwie Möglichkeiten gibt, da noch Punkte einzufahren, weil es schade wäre, da wieder runter zu gehen. Aber gut. Ähm, gut. So viel dazu und dann äh, Sieg, würde ich sagen. Nürnberg-Spiel. Let's go. Ähm, was sind denn so die... Ja, oder wie sind so die deine, deine Stimmung jetzt so? Weil äh, einen o habe ich jetzt von dir nicht. Ist auch nicht schlimm. Ähm,
1: ich nee, hätte, ich hatte den Fehler gemacht, hatte deinen... Also, <lacht> nicht falsch verstehen. Ich hatte den Fehler gemacht und hatte deinen gehört. Und da dachte ich mir so, gut, da ist eigentlich im Grunde... Äh, ich sag mal, im, im, im Kern auch das gesagt, was ich auch gesagt hätte, bis auf vielleicht zwei drei kleine Sachen, aber das können wir jetzt hier auch besprechen, deswegen habe ich da nichts mehr geschickt.
0: Ach so, okay, na dann, äh, wenn das so ist, dann ziehe ich meine Frage an dich mal zurück und äh, würde sagen, spiele mal den O-Ton ein. Ähm, von mir, kleinen Augenblick, und dann kommen wir ja, also wenn du sagst, du hast du noch so ein paar Sachen, ähm, dann kommen wir ja daran sozusagen weiterarbeiten und äh, dann kommt jetzt hier mal schnell mein... Und dann muss ich dazu noch, noch, noch was erzählen, was mir einfach aufgefallen ist, während ich den O-Ton aufnahm, aber das kommt danach äh, feuerfrei. So, Auswärtssieg, sehr, sehr geil, ähm, völlig verdient, Nürnberg. Aus meiner Sicht mit der Form eines Absteigers, das ist ja erschreckend schwach gewesen, was die gespielt haben. Dominik Reimer natürlich super unglücklich mit seinem 1 1, zu 1 Eigentor da. Was aber heute zum Glück unterm Strich egal ist, weil wir es 2 zu 1 gewonnen haben. Ich fand das heute eine gute, gute Vorstellung, guter Auftritt. Schöne Stimmung im Stadion, im Block, war auch ganz cool. Ja, und was soll man sagen? Also ich glaube jetzt so ein paar Minuten nach dem Spiel habe ich jetzt irgendwie erstmal nichts zu meckern. Und freue mich einfach über den Auswärtssieg. Genieße das gute Gefühl und äh, ja, nehme das gerne mit in die nächste Woche. Genau, äh, ja, folgenden Auto, also, also nicht folgenden, sondern diesen Oto nahm ich auf, auf dem Weg vom, äh, vom Gästeparkplatz zu dieser S-Bahn-Station der Franken, äh, Frankenstadion und äh, wir sind ja da, vorm Spiel, hat ich ja vorhin erzählt, sind wir ja da langgelaufen, also kannst dir auch ungefähr vorstellen, wo ich da war. Ähm, dementsprechend viele Nürnberg-Fans waren da natürlich irgendwie auch und die waren alle nicht bedient, das fand ich ganz komisch also die waren alle, also zumindest alle die, die ich gesehen habe, waren eigentlich relativ gut drauf, so hat man gelacht, äh, geschäkert, war alles cool und so äh, und das hat mich dann doch einigermaßen irritiert, weil die ja nun schon also ich fand Nürnberg ziemlich schwach und äh, ich glaube die hatten sich ja vor der Saison auch ein bisschen was anderes ausgerechnet, ja, aber ja, war also erstmal scheinbar, scheinbar einigermaßen entspannt so bei den
1: ähm, genau ja
0: und jetzt musst du mir noch mal kurz äh, helfen mit äh, den Sachen die du die du noch ergänzen würdest zum Oton so.
1: Ja, was heißt nee was heißt ergänzen also es ist, es war zwei zwei drei also zwei drei vielleicht das ist auch nur eine <lacht> äh, Sachen die mir eben aufgefallen sind äh, wo ich eben ja wieder so ein bisschen Achtung, ich mecker wieder. Ja, sehr ähm, gut,
0: sehr gut. Wir haben ja sonst auch einen Ruf zu verlieren. Das geht ja sonst ohne geht Ja, also,
1: also, grund, also grundsätzlich vorneweg, völlig verdienter Sieg. Da ja. brauchen wir, glaube ich, gar nicht ja. drüber diskutieren. Ja, ja, ja. Ähm, der Sieg ging völlig in Ordnung. Wir haben ein sehr, sehr ordentliches Spiel gemacht. Äh, zumindest bis es dahin, ging, wo es dann ums Tore schießen geht. Da komme ich gleich drauf. Ähm, man sieht, dass wir defensiv absolut stabiler stehen inzwischen. Um, oh. hat, ja, absolut. Das ist, <lacht> ich glaube, da hat ein Cristiano Piccini sehr, sehr viel mit zu tun. Ja. Um, man merkt es das einfach, dass wir defensiv jetzt, ja, ah, ich glaube, also ich würde sagen, defensiv sind wir in dieser Liga jetzt angekommen. Das kann man jetzt, das kann man durchaus so sagen. Aber schon, das ist nicht erst seit Nürnberg, das ist schon seit, seit zwei, drei Wochen ist das schon so. Mhm. Und, um, aber das Spiel Nürnberg hat das eben noch mal bestätigt. Und uh, das ist erstmal grundsätzlich sehr positiv. Jetzt komme ich aber wieder zu dem, was mir an dem Spiel gar nicht gefallen hat. Und das ist unsere, unsere völlige Harmlosigkeit vorm Tor. Es ist unglaublich. Wir, kriegen, wir haben in der ersten Halbzeit viele gute Abschluss, Abschlussmöglichkeiten und semmeln die Dinger sonst wohin. Also allein in der ersten Halbzeit, glaube ich, drei oder vier Abschlüsse, die wirklich in aussichtsreiche Positionen waren. Wir schießen die alle sechs. Meter übers das Tor. Das ist einfach Wahnsinn. Also da müssen wir uns unbedingt steigern, weil sonst wird das sehr, sehr schwer. Wir können uns nicht auf den Innenverteidiger verlassen, dass der uns jedes Spiel zwei Tore schießt. Ähm, da müssen wir einfach da vorne abgewichster werden. Das muss, da müssen wir uns steigern, definitiv. Weil sonst, wird's, sonst bleibt es sehr, 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 sehr schwer. Ähm, es ist einfach auffällig, dass wir vorne kaum Durchschlagskraft entwickeln und eben wie gesagt diese Abschluss diese Abschlüsse diese Möglichkeiten die wir da haben normalerweise müssen wir zur Halbzeit 2:0 führen
0: mhm. Mhm.
1: so mhm. und und genau mit diesem mit chancen Chancenauslassen machst du den Gegner stark ich weiß nicht ob du das noch ob du das noch vor Augen hast ähm, als die zweite Halbzeit losging hatte ja Nürnberg so in der 47 oder 48 Minute gleich eine richtig gute Chance. Jetzt stell dir mal vor, das Ding geht rein. Der haut dir nicht so wie wir drüber, <lacht> sondern der haut dir dann ins Tor. Dann hast du die in der ersten Halbzeit komplett am Leben gelassen, weil du vorne eben wieder äh, Abschlüsse hast, die mh, naja nicht so pralle sind. Und dann gehst, gehst du da in Rückstand, wenn die ihre Chance nutzen, gegen einen völlig überforderten und harmlosen Gegner. Und das, mhm. das kann nicht sein. Mhm. Normalerweise musst du die zur Halbzeit schon wegmachen. Und, und das ist das, das ist das, ähm, wo, wo ich einfach hoffe, dass da jetzt gerade auch in Bezug auf, mit Blick auf, auf die Wintertransferperiode, dass wir da noch irgendwas machen können. Oder eben, dass die, dass die Trainingsarbeit da jetzt noch so sehr ähm, darauf ausgerichtet wird, auch dass, das, dass sich das auch verbessert. Ich meine, ich bin mir hundertprozentig sicher, sicher, dass das Trainerteam das auch im Schirm hat. Ähm, da muss aber definitiv was passieren. Also, das war schon phasenweise erschreckend. Ähm, dann muss ich sagen, ähm, können sich alle die, die ja gerne über den VAR schimpfen, können sich diesmal beim VAR bedanken, ähm, dass er dort dem Schiedsrichter in der ersten Halbzeit bei der Elfmetersituation von Nürnberg ein falsches Bild zur Verfügung gestellt ja, hat. Ja, das habe ich auch hier noch auf ähm, dem Zettel.
0: Das ist halt diese Elfmetersituation,
1: wäre äh, ich jetzt auch später kommen. Also da hatten wir echt Glück. Ich, mir das, ich hatte mir das, nachdem mir das ein Kollege erzählt hat, ich hatte mir die Highlights noch gar nicht angeschaut, und nachdem mir ein Kollege das heute erzählt hat, habe ich mir auch mal reingeguckt und dachte ich mir so, oh, mhm. Mhm. oh, oh. Mhm. Oh, da haben wir aber ein bisschen Glück gehabt. Ja. Also da müssen wir uns beim VR echt bedanken, dass der da dem Schiedsrichter die völlig falschen Bilder zur Verfügung stellt, weil das ist schon faul. Ja, ja, also ja. da brauchen wir uns nicht beklagen, wenn Nürnberg da einen Elfmeter bekommt ja. und dann gerätst du da eben in Rückstand. Wahrscheinlich, vielleicht, 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 vielleicht auch nicht, aber mal gesetzt der Fall, die hauen den Elfmeter rein, gerätst du da eben dann in so einem Spiel auch wieder in Rückstand und das ist das, was ich meine. Wir müssen, wir müssen zusehen, dass wir in der Chancenverwertung oder in der oder in den Abschlüssen, sagen wir es mal so, in den Abschlüssen einfach uns verbessern. Weil dann dann, glaub, dann, dann bin ich mir sicher, dann können wir jetzt auch mit dieser, mit dieser defensiv stabileren Geschichte, dann wird das, kann das eine, eine Rückrunde werden, die uns absolut die nötigen Punkte bringt, um die Klasse zu halten. Mhm. Aber wir müssen unbedingt zulegen, was das Thema Chancenverwertung und Abschlüsse angeht, sonst sonst wird das nicht einfach.
0: Ja, also ich würde jetzt an der Stelle, also ich bin jetzt erstmal relativ beruhigt, weil ich glaube, dass wenn das jetzt sozusagen dein Kritikpunkt ist, dass wir dann da auf einem, auf einem Niveau angekommen sind, mit dem ich leben mhm. kann, ähm, so. Absolut. Äh, Absolut, Also das finde ich, das finde ich ja erstmal cool und ich glaube, also ich würde das jetzt auch gar nicht unter Meckern klassifizieren, sondern eher unter Mahnen, also sozusagen darauf achten, dass man eben auch bei diesen Sachen konsequenter wird. Ich habe das auch wahrgenommen äh, mit der mit der Chancenverwertung, habe das aber für mich irgendwie ganz anders, ganz anders abgespeichert, nämlich so, dass ich grundsätzlich erstmal äh, das sehr, sehr positiv fand, dass wir aus dem Spiel heraus gute Abschlusssituationen kreieren konnten und die dann auch wahrgenommen haben, im Sinne von, wir haben dann auch mal, auch mal draufgeschossen. Also ich erinnere mich da jetzt an die, zum Beispiel an dieses eine Ding von von Elhan Kuri äh, in der ersten Halbzeit, der äh, knapp links gegen den Pfosten geht und so. Also das ist eine schön, war eine schöne rausgespielte Geschichte aus dem Spiel heraus. Und ich glaube, es gab noch ein paar mehr. Ähm, und du hast natürlich recht, äh, das waren zum Teil dann eher so Field-Goal-Abschlüsse. Ähm, ich habe dann aber in den Momenten immer so gedacht, naja, aber es gibt diese Abschlüsse. Und ich kann mich an Spiele erinnern in der Saison, da gab es eben diese Situation gar nicht. Ne? Also Stichwort zum Beispiel Heidenheim, wo wir ja gar nicht, weiß ich, ich gehe nicht zweimal irgendwie aufs Tor schießen oder sowas. Ähm, also wo es sozusagen diese Situation gar nicht gab. Und war jetzt für mich, Erstmal okay damit, dass die Mannschaft sich diese, die sich diese Gelegenheiten erspielt und wenn die jetzt auch noch reingehen, weißt du, also wenn wir sozusagen dann jetzt halt auch noch mit einer höheren Frequenz die Dinger verwandeln, bin ich sehr, sehr zufrieden.
1: Ähm, fand, ja, ja, wenn, genau. Wenn, ja,
0: klar. Genau. Also so, aber Grundvoraussetzung dafür ist es ja erstmal, dass du in die Situation kommst und das hat die Mannschaft gegen Nürnberg auf jeden Fall ähm, gemacht und gut gemacht. So und ähm, ja, also ich bin jetzt noch nicht so weit dann, dann, dann auch noch zu erwarten, dass sie die sofort alle nutzen, aber wie gesagt...
1: Ich rede ich red ja nicht von allen, aber ich rede ja von, von, wenigstens von einer. Ja, klar, genau. Ich, red, das ich rede nicht Darf von allen, also das ist, ja, das ist ja das ist ja wieder nicht richtig, also ich rede ja nicht davon, dass wir, diese dass wir diese Dinger alle nutzen, um Himmels Willen.
0: Ja, aber du musst halt ein, zwei ein du machen in der ersten Halbzeit. wenigstens ja, ja.
1: eins oder zwei in der ersten Halbzeit, weil ja. die, dann, sind, dann sind die Mause tot. Bin ich, bin ich völlig bei dir, ja. Dann sind die Mause tot, also da, da, kam ja, da kam ja gar nichts, also das war ja, das war ja bodenlos, was, was, uh, was Nomek da gespielt hat. Ja, was, mich also übrigens, Liebe.
0: Ja, was mich übrigens hier zu einer, zu einer Frage bringt, die, ähm, die mich beschäftigt, ist das ein Spiel gewesen, wo wir jetzt in der zweiten Liga mal unsere Spielidee auch richtig überzeugend durchgebracht haben? Oder wie würdest du es sehen? Ich würde das nämlich bejahen. Ich fand das nämlich, ich fand sozusagen das, was, das, was Tietz sich vorher überlegt hat, äh, hat also offensichtlich hat halt gezogen. Wir hatten natürlich die, das große Glück, dass wir mit Nürnberg auf den Gegner getroffen sind, die auch super wenig angeboten haben insgesamt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wir hatten es ja auch vorhin schon beide so eingeschätzt, fand ich es fand ein gutes Spiel und ähm, fand eben auch, dass wir dem Spiel unseren Stempel aufdrücken konnten und dass das gut geklappt hat. so. Ähm, siehst du das ähnlich oder?
1: Wenn das jetzt der Maßstab ist gegen direkte Konkurrenten, ja. weil das möchte ich auch mal positiv erwähnen, dass wir es endlich mal geschafft haben, einen direkten Konkurrenten zu schlagen. Mhm. Stimmt, stimmt. Was das, sehr, ja. sehr wichtig, was, wär, was sehr, sehr wichtig auch war, mhm. wenn man mal auf die Ergebnisse vom vergangenen Wochenende und auch jetzt schon guckt, die jetzt schon gespielt sind, mhm. ähm, war das unheimlich wichtig, dass wir Nürnberg geschlagen haben. Ähm, von daher ist das sehr, sehr positiv. Ist gar keine Frage. Also das ist schon, und ich hoffe, dass sich das in der Rückrunde auch fortsetzt oder beziehungsweise jetzt auch ähm, morgen kommen wir noch drauf, rechne ich mir jetzt nicht so viel aus, muss ich sagen, Sonntag, Bielefeld, also rechne ich mir schon ein bisschen mehr aus, mhm. direkter Konkurrent, und da hoffe ich, dass wir einfach wieder nachlegen können. genau ähm, Weil das das sind die Punkte, die uns letztlich, ich hatte es ja letzte Woche schon, schon, schon so aus meiner, was, was ich da so, so denke, ähm, das sind so diese, die Spiele müssen wir gewinnen, die müssen wir ziehen, das sind, das sind die Spiele, Hamburg, alles cool, schöner Bonus, aber das nützt uns alles nichts, wenn wir diese direkten in gegen diese Mannschaften, die da unten mit uns stehen, wenn wir die nicht gewinnen, dann sind diese Punkte völlig wertlos. Mhm. Und deswegen war dieser Sieg gegen Nürnberg so unheimlich wichtig und hat mir eben auch gezeigt, okay, wir können es doch gegen direkte Konkurrenz, wir können die doch schlagen. Und das auch auf eine Art und Weise, die Spaß macht. Genau. Es, war ein, genau. es war ein sehr, sehr, wirklich ein sehr, sehr ordentliches Spiel. Ähm, wenn wir es jetzt noch schaffen, vorne die 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 Qualität der Abschlüsse noch zu verbessern, ja, dann können wir uns auf eine schöne Rückrunde folgen, glaube ich. Also mhm. ähm, und das ist doch insgesamt positiv. Es ist doch schön zu sehen, dass da eine Entwicklung sichtbar ist. Ich glaube, da, da freuen wir uns alle drüber. Äh, auch der Mecker podcast hier freut sich darüber. Ähm, und es ist doch super. Also wenn wir das jetzt, wie gesagt, fortsetzen können, jetzt vielleicht vielleicht holen wir jetzt gegen Darmstadt und Bielefeld nochmal drei, vier Punkte. Das wäre super. Dann gehst du mit 21 Punkten in die Rückrunde und hast, ähm, hast die Hälfte dieser ominösen 40 hast du geholt, weil ich glaube schon, dass du aufgrund dessen, du siehst ja, uns lässt ja keiner weg da unten, Fürth gewinnt heute in Hamburg, also äh, Bielefeld gewinnt in Paderborn, also das ist, das naja, ist ja, völlig, auch völlig, gesehen, ja auch völlig krank, also du kommst ja da unten auch nicht weg, also du musst unbedingt, und ich glaube, also du musst halt punkten, sowieso, Also, aber es ist eben nicht so wie letzte Saison, dass du so zwei, drei Mannschaften hast, die dann schon abgeschlagen irgendwo da hinten stehen, sondern es ist alles so, so eng beieinander, um, und da ist es eben wichtig, gerade diese direkten Duelle zu gewinnen. und Ja, umso schöner ist es, dass wir das Spiel in gewinnen konnten.
0: Ja, ja, und das eben auch in der Art und Weise. Also wie gesagt, das fand ich schon fand ich schon gut. Ähm, erste Halbzeit, glaube ich, haben wir, haben wir jetzt die Sachen, die da zu sagen sind, ähm, glaube ich, ausreichend besprochen. Ich habe jetzt auch keine Einzelszenen mehr im Kopf. Ähm, außer den schon angesprochenen, die Elfmetersituation mit Elfadli, da sind wir uns einig. Äh, das habe ich mir jetzt gerade in den Highlights, wird es ja auch nochmal relativ stark seziert sogar, ähm, mir gerade nochmal angeschaut, da haben wir einfach Schwein. Und das ist aber, also das begleitet uns ja jetzt die letzten Wochen schon, dass wir jetzt einfach auch mal so, so ein Quäntchen Glück mit, mit dabei haben. Bin ich überhaupt gar nicht, gar nicht böse drum. Ähm, den kann man geben. Also ich hatte das im Stadion, ich hatte das im Stadion, war, war das auch sofort mein Gefühl, als es als, als diese Situation gab, weil relativ zu Beginn des Spiels dass ich so dachte, oh, also wenn der jetzt Meter pfeift, würde ich mich nicht unbedingt wundern. Wobei man ja diese Stadionperspektive, ist ja immer auch ein bisschen schwierig. Aber gut, Mai ist dann so. Und ansonsten, ähm, ja, so, durch die erste Halbzeit als gesagt, aber du wolltest gerade noch, ähm, noch mal eine ich Sache schon, Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sagen wollte. ich auch nicht. Das, das ist
1: weg. Ich, auch nicht. Na, vielleicht dir. Ja, ah, dann war es dann war's auch nicht so wichtig.
0: Genau, vielleicht fällt es dir ja wieder ein, weil äh, die ereignisreichere Halbzeit war ja dann definitiv die zweite. Ähm, und Da könnten wir jetzt noch mal so ein bisschen detaillierter drauf gucken und ähm, erstmal äh, ja Christiane Puccini feiern und äh, noch mal sehr dediziert auf das 1 zu 0 gucken. Was ich aus zwei Gründen geil fand. Also erst, oder aus drei sogar. Also erstmal war es ein, ein Tornamenstandard. Standard, ähm, dann finde ich, macht es Piccini überragend gut, sich da, also sozusagen da in diesem Zweikampf mit, ich weiß gar nicht, wie der, wie der Kollege hieß, ich hatte vorhin den Namen noch auf dem Zettel, ähm, also sich da jedenfalls durchzusetzen. Und dann finde ich die Art und Weise, wie er den Abschluss macht, äh, mit diesem ich weiß ich gar nicht, wie nennt man das, denn schuss ding Anschlag. Also das musst du auch erstmal machen. So, weißt du, ähm, also das fand ich technisch jetzt auch äh, relativ anspruchsvoll. Und äh, insgesamt einfach ein, einfach ein richtig, richtig cooles Tor ähm, von einfach einem sehr, sehr, sehr guten Verteidiger mit Offensivqualitäten. Also ich fand das, äh, fand das überragend gemacht. Ja. Du nicht so? Hast nicht so gut Naja.
1: Na, na, na ja.
0: Also ich fand richtig, richtig
1: <lacht> cool. Ich, also, also ich, ich freue mich, freu mich genauso wie du über dieses Tor, aber bin halt auch der Meinung und sage, für einen zweitiger profi der schon Champions League gespielt hat und äh, Serie A und äh, von dem glaube ich, kann man erwarten, dass der aus sechs Metern den Ball ins Tor schießt. Das ist sicher, jetzt, das sicher, Das, ja. ist, jetzt, das ist, jetzt, ist, jetzt, ist jetzt für mich nichts, wo ich sage, oh, das muss, also, also finde ich jetzt, also, feier das auf deiner, alles cool, äh, ich bin aber der Meinung, das kann ich von einem Spieler seit Qualität Erwarten.
0: Ja, vielleicht bin ich so bin ich Spieler seiner Qualität einfach nicht gewohnt. Das, 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 kann, <lacht> das, kann, das kann sehr gut das sein. Das kann aber, natürlich sein. Aber, na ja, aber ich, find, ich, fand, ich, also ich würde diesem, diesem Tor schon durchaus, äh, also ich bin ja, ich bin ja anspruchslos, äh, dieses Label äh, Gesamtkunstwerk verpassen wollen, weil ich eben auch, wie gesagt, die, die Art und Weise, wie er sich da in Position bringt äh, und so weiter, fand ich, fand, ich, fand ich stark. Fand ich einfach stark. Und äh, ja, macht dann ja auch gut. Und äh, was man ja auch sagen kann, ich glaube, zu dem Zeitpunkt auch, das ist auch völlig verdient nachher, die Führung. War äh, oh,
1: vollkommen verdient.
0: So, und ja, also, äh, ja, war war schön. Und dann,
1: ja, dann kommt Dominik der FCM, Reimann. Dann macht der FCM wieder FCM-Dinge, ja. Also das war schon ah. scheiße einfach. Ja, also, also, also das ist halt sowas passiert. Also da mache ich äh, Dominik Reimann, jetzt in dem Sinne keinen Vorwurf, um Gottes Willen, sowas passiert einfach. Ja. Und wenn du, wenn du eben, ich sag mal, so oft wie Dominik Reimer bei uns eben als Libero eingebunden ist und einen Rückpass hingespielt bekommt, da ist das irgendwann eine Frage der Zeit, dass sowas mal passiert. Ja. Ist einfach eine Frage, ist, glaube ich, einfach eine Frage der Zeit, dass sowas auch mal passiert. Und ähm, das, das, in Anführungsstrichen schlimme Atlantik ist halt leider einfach nur. Dass Annie Müller eigentlich alles richtig macht. Also, das, gut, ob man da jetzt so, so, so einen hohen Flugball spielen muss, ist, ist einmal dahingestellt. Aber er spielt den Ball neben das Tor. <lacht> also, also es ist ja nicht so, dass er den Ball aufs Tor schießt. Man sieht das ja eine Wiederholung. Das stimmt, ja, der ja. Wiederholung. Der wäre ja vorbeigegangen. <lacht> wenn, wenn der Dominik Reimann den Ball nicht so, so, so blöd da annimmt, dann wäre er ja vorbeigegangen. <lacht> Und er lenkt sich dann halt selber rein. Ja, passiert, mein Gott. Er hat uns auch schon den einen oder anderen Punkt gerettet. Dann kann das auch, dann darf auch einem Dominik wenn sowas mal passieren. Also.
0: Ja, genau, mein Gedanke auch. Ich glaube, ich hatte jetzt im Vorfeld noch überlegt, ob ich das auch gesagt hätte, wenn wir das Spiel nicht gewinnen. Ich glaube aber ja, weil es einfach, ja, wie du halt sagst, das passiert halt mal. Es gab dann ja dann, schon... Dann möchte ich noch was dann möchte ja, ich ja, genau.
1: ganz kurz und dann möchte ich da noch, noch was sehr, sehr Positives erwähnen, was ich glaube, was wir glaube ich vor drei, vier Wochen so nicht gesehen hätten. Und zwar ähm, ist, ich glaube, der Daniel F. war es, der sofort zu ihm hin ist und ähm, von Spielern, die sich warm gemacht haben, war glaube ich auch, ähm, ich bin der Meinung, es war Kai Brünker, äh, der auch sofort zu ihm hin ist und ihn da so ein bisschen aufgebaut hat. Mhm. Das hat mir sehr sehr gut gefallen. Also das, ähm, ich glaube, das hätte es so vor drei vier Wochen, als wir so eine, diese diese Delle hatten, wo es nicht so Zulief, das hätte es da nicht gegeben, glaube ich. Und ähm, das, da siehst du eben, wie wichtig auch diese, diese, diese vier Punkte vorher waren, mhm. ähm, dass da einfach auch ein anderes ja, Selbstverständnis auch dann da ist. Ja. Und dann waren sofort die Spieler da, haben sie da, haben gesagt, sagen, ja, getröstet, das fand ich sehr, sehr gut. Ja,
0: klar, ich meine, so, so Erfolge machen ja auch einfach was mit so einer Mannschaft, das ist ja ganz normal, genau wie Niederlagen äh, eben auch. Äh, ja, fand ich auch cool, auf jeden Fall. Ich, <lacht> Im Stadion habe ich das ja erst gar nicht so richtig geschnackelt. Ne? Ich habe dann halt nur gesehen, dass der sich lang und länger macht und dann lag der Ball im Tor und Nürnberg hat gefeiert. Und dann gab es ja relativ schnell, ja, und deswegen finde ich es auch gut, dass du das mit Andi Müller nochmal sagst, auch, auch Stimmen, die gesagt haben, naja, der Müller darf den Ball da nicht so spielen. Jetzt habe, ich mir das, jetzt habe ich mir das dreimal, Nein. glaube ich, angeguckt in der, in der Wiederholung und bin auch der Meinung, Absolut. also ja, ja, also klar kann er den, also gibt es sicherlich auch angenehmere Bälle zum Annehmen äh, als diesen. Er hat diesen. alle
1: Zeit der Welt, der ist unbedrängt, er hat alle ah, Zeit genau, der Welt.
0: Aber, genau, aber das ist, ein, ist einfach das ist, ein technischer Fehler bei ihm. Und, äh, genau, ja, das halt.
1: kannst du, also Andy Müller, kann, wie gesagt, der einzige kleine Vorwurf, den Andy Müller vielleicht machen kannst, ist, muss man das so als, als, als kniehohen Flugball spielen.
0: Genau, genau.
1: Das ist der einzige ganz, 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 ganz kleine Vorwurf, den man da, oder nicht Vorwurf, kleine Anmerkung, die man da in Richtung Andy Müller halt machen kann, aber ansonsten ist das ein Absolut normal gespielter Rückpass zum Torwart. Mm, mm, ja. Und ich glaube, der Dominik Reimann war einfach im Kopf schon diesen, diesen, diesen Schritt weiter und ja. wollte war einfach in Gedanken schon beim nächsten Pass genau. und hat sich deswegen nicht, nicht, nicht eben hundertprozentig auf diese Annahme konzentriert, sondern war dann vielleicht sogar noch bei 97 ja, und das kann dann, das kann dann in so einer Zeit einfach ausreichen, ja. Ja, ah, und sei es drum. Ja, kam ja dann Cassiano ja Piccini nochmal und. Genau. genau. Ich, ich glaube, der Dominik Reimann, ich glaube, der Dominik Reimann, der hat da ganz schön durchgeatmet als <lacht> Gini, wenn es 2-2-1 mit dem Elfmeter machte.
0: Das glaube ich, glaub ich wohl auch. Was ich, was ich äh, dann auch wieder lustig fand, äh, und dann fällt, da fällt mir noch eine Stadion-Situation, äh, also Stadionnummer äh, auch ein, war halt auch, dass natürlich Nürnberg sofort dieses Mal, wenn Dominik Reimann den Ball hatte, äh, da hast du das gehört. Also selbst wenn du es nicht gesehen hättest, wusstest du, okay, jetzt hat Reimann gerade den Ball, Also die, weil die Nürnberger Kurve hat das natürlich dann auch entsprechend kommentiert. Äh, und in dem Zusammenhang äh, möchte ich ja mal die These aufstellen, dass ich glaube, dass Spiele, die, du, die man im Stadion sieht, dass, du, dass, dass das wirklich sich sehr stark unterscheiden kann von äh, TV-Eindrücken. Ja, Weil wir hatten ja auch definitiv. nach dem Spiel auch äh, uns darüber unterhalten, dass wahrscheinlich für jemanden, der das jetzt im Fernsehen gesehen hat, die erste Halbzeit jetzt gar nicht so toll unbedingt aussah, wie wir es vielleicht empfunden hatten. Also ich fand schon fand es nochmal interessant, war jetzt auch seit Längerem mal wieder mal wieder ein Live-Spiel, oder beziehungsweise ein Live-Spiel, wo bei mir ein bisschen Pause auch wieder dazwischen war. Ich fand es halt, halt wirklich krass, wie, du das, wie man das ganz, ganz, ganz anders sieht.
1: Oder ja, du bist halt auch mit anderen Dingen beschäftigt, noch zusätzlich. Ja. Das ist richtig. Also, du, du siehst eben auch nicht, äh, du siehst dann eben auch nicht alles. Und, und alle Unzulänge, also du siehst dann eben so die, die Sachen, die, du, die dir im Fernsehen auffallen, eben vielleicht auch nochmal durch Wiederholungen etc. pp, die siehst genau. du dann eben eh nicht so. Ja, und genau. das ist klar, klar, ist das im Stadion nochmal eine ganz andere Sicht dann auf das Spiel, als, als vom Fernseher. Definitiv. Also zumindest, wenn du dann so in, so in so so im Block stehst. Ich glaube, wenn du neutral sitzt irgendwo und wirklich dich auch nur auf das Spiel konzentrierst, glaube ich schon, dass du auch nochmal eine andere Sicht drauf hast. Aber wenn du dann so hinterm Tor und dann auch, und dann auch mitmachst und dann, ja, da guckst du einfach auch einen Tick anders was auf das Spiel.
0: Genau, genau. Jo, und dann kam Piccini äh, mit, dem, mit dem Elfmeter ähm, davor <lacht> faul an Artig und ich habe dann schon im Stadion gesagt, wir standen ja nur so ein bisschen so, dass wir uns nicht unterhalten konnten, ähm, weil so ein paar Leute noch dazwischen waren, aber ich habe im Stadion schon gesagt, na endlich, bringt diese Rumheulerei von Artik auch mal irgendwie, irgendwie einen Effekt. Aber er, also man tritt ihm halt auch einfach auf den Fuß. Und ich glaube, das ist dann schon noch relativ schmerzhaft wahrscheinlich. Ähm, also insofern war das für mich ein, ein völlig okayer Elfmeter, den man geben sollte, wenn man Schiedsrichter ist. Ähm, es,
1: gab kein, es gab keine, keine Intervention offenbar vom, vom VHA. Also von daher wird es einer gewesen sein. Da habe ich
0: eine Frage an dich, weil ich das ähm, auch irgendwo gelesen habe, aber nicht so richtig verstanden habe. Kann es sein dass der VHR in so einer Situation nicht mehr prüft, wenn der Schiedsrichter schon entschieden hat.
1: Doch, doch, doch. Ich glaube, bei Elfmetern wird, wird da nochmal drauf geguckt. Aber wenn es dann eben keine, aber da können uns die Schiedsrichter natürlich mehr zu sagen, ich bin der Meinung, bei Elfern oder bei ja, ist ja Strafstoß, äh, bei Strafstößen wird ähm, nochmal drauf geguckt. Und wenn man dann aber sagt, okay, ist keine, ist keine, äh, keine krasse Fehlentscheidung, dann äh, dann bleibt dann das heißt, es dabei. Weil nee, es gab auch schon Elfmeter, die zurückgenommen wurden. Ja,
0: jetzt wollt, das wollte ich nämlich gerade sagen. Also das, das, spricht ja dafür,
1: das spricht ja dafür, dass auch ähm, ge geprüft wird, wenn schon gepfiffen wurde. Äh,
0: okay, also es wäre jetzt für mich nämlich gerade nicht logisch, weil ich so dachte, weil ich dann immer so dachte, naja, der, dieser video Assistant referee ist ja nicht dafür da, quasi Schiedsrichterentscheidungen zu korrigieren, sondern den, also welche herbeizuführen, die der Schiedsrichter vielleicht nicht sieht. So. Und wenn ich mir jetzt überlege, okay, der pfeift jetzt Strafstoß, dann ist das ja eine, also aus meiner Sicht so eine, so eine Tatsachensache, also das hat, der hat das jetzt eben festgelegt und wenn jetzt stelle ich mir vor, wenn der VR dann prüft und der Schütz, der schützt also du hast ja auch keine Pause eigentlich so richtig, ne, zwischen Entscheidung und, 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 und Ausführung des, des, des Strafstoßes so.
1: Doch, 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 doch. Also du
0: hast zumindest keine Pause, die sagt, okay, wir, wir prüfen, also VR prüft jetzt nochmal, sondern das Ach, da ist
1: ja noch Pause, oder? da wird doch da immer stundenlang diskutiert noch im Vorfeld. Naja, ich weiß nicht, also Von, Doch, doch. Doch, Na gut,
0: aber das können uns die Leute sagen, die sich damit wirklich auskennen, ähm, wahrscheinlich, also bitte gerne Feedback, wie ist das? Ähm, also hätte es, hätte es auch die Situation geben können, dass der Elfmeter wieder zurückgenommen wird, weil VRR nochmal prüft, ja. nachdem der Schiedsrichter entschieden hat.
1: Bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das möglich ist, ja.
0: Okay, na ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es also dass es zumindest schräg wäre, aber wie gesagt, wir lassen es mal offen und... Äh, ja, aber
1: warum? Was, 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 warum? was ist denn jetzt, wenn zum Beispiel äh, dann sich herausstellt, es war eine Schleibe? Warum soll das dann nicht möglich sein, das zu korrigieren? Naja, weil genau dann, darum geht doch. Weil ich
0: mich dann fragen würde, äh, warum nicht grundsätzlich Schiedsrichter nicht sehen kann. Naja, aber dann würde ich mich sozusagen fragen, also, nee, jetzt ohne nee, dann dann nachgedacht, das, ganz kurz, ohne da jetzt groß drüber nachgedacht zu haben, würde ich mich dann fragen, aber warum wird dann nicht jede Schiedsrichterentscheidung überprüft?
1: Weil dann Leute wie du noch mehr rummeckern würden, dass dieser Scheiß vorher weg soll. <lacht> ja, ja. Ja eben. Ja, siehst du, genau deswegen. Nein, nein, kein also das ist ja, das ist ja, da müsste man wirklich mal beim IFAB nachfragen, weil die legen das ja fest. Ja, das stimmt. Das, das, stimmt kannst, das kannst du ja auch nicht unseren Schiedsrichtern ankreiden. Das ist ja eine Geschichte, es gibt ein Protokoll, wie VR zu agieren hat und wir das nicht zu tun haben. Das ist vorgegeben okay. vom Genau. Das ist vorgegeben vom IFAB. Das beschließt nicht der DFB, das beschließt nicht die UEFA, das, das ist vorgegeben vom IFAB. Die legen es fest. So. Und dann müsste man da wirklich mal nachfragen, warum, wieso, weshalb das dann eben so ist. Ich glaube, da, da wären tatsächlich die Schiedsrichter die falschen Ansprechpartner. Die setzen es ja letztendlich auch nur um. Mhm. Die Schiedsrichter sind ja dafür da, dass die Regeln umzusetzen und nicht um nicht und nicht und äh, diese Sachen zu, zu, zu beschließen. Weil das macht das IFAM.
0: Naja, da hast du recht. Das stimmt. Das stimmt. Naja, aber wie gesagt, wir haben ja äh, sehr kluge Hörerinnen und Hörer und bestimmt äh, gibt es da irgendwen, die oder der uns da Licht ins Dunkel bringen kann, das wäre auf jeden Fall cool. Ich habe jetzt noch zwei Sachen äh, zum Nürnberg-Spiel, nämlich Sache 1, äh, ist nur ein Eindruck, wollte ich dich gerne fragen, ob du das ähnlich empfunden hast. Ich fand, dass ähm, in der 67. Minute nach diesem Doppelwechsel, ich glaube, da sind äh, Andi Müller ist rausgegangen und Jason Schäker sind rausgegangen, genau, und dann kam Rieckmann und, äh, und Ito rein. Da fand ich, ab, also nach diesem Wechsel hatte Nürnberg eigentlich seine stärkste Phase. Die hatten dann so eine kleine, ähm, na, so eine, ich, ja, also ich wäre jetzt fast geneigt, Drangphase zu sagen, aber das wäre, glaube ich, ein bisschen viel. Also auf jeden Fall waren sie da so ein bisschen besser für ein paar Minuten, bis der FCM es wieder im Griff hatte, war so mein Eindruck. Hast du den auch oder habe ich den exklusiv? So, also ich fand schon, dass sozusagen nach dem Wechsel wurden die irgendwie, wurden die irgendwie stärker. Also irgendwie gab es da einen kleinen Bruch bei uns im Spiel.
1: Das kann durchaus sein, aber das ist mir persönlich jetzt nicht so aufgefallen. Okay.
0: na dann ist es vielleicht auch einfach nur eine...
1: Aber ich muss, ich muss sagen, äh, da auch nochmal äh, gut, dass man uns offenbar gehört hat, weil wir haben ja Jason Shaker gefordert. Ja, ja. Äh, und, und er hat dann auch gespielt, also von daher, ja, wir wussten es halt.
0: <lacht> Danke, Trainer, genau. Äh, gut gemacht. Ähm,
1: ja, also ich, dann, ich, fand, ich fand auch, dass Jason Schäger ein gutes Spiel gemacht hat. Ja, fand ich auch. Ähm, er hat da immer wieder was versucht und hat da auch immer wieder für für Unruhe gesorgt. Also von daher war das auch eine richtige Reinnahme von, von, von Christian Tietz.
0: Mhm. Ja, und dem auch eine, eine gute Idee. Genau. Ähm, was, hättest, was hast denn du noch zu Nürnberg ansetzen? Ähm, was so ich noch zu Nürnberg habe. Ja.
1: Ja, diese, diese, diesen, unheim diesen unheimlich großen Minderwertigkeitskomplex der Nürnberger. Es ist ja <lacht> unglaublich, wie, wie der vermeintlich wahre Club aus Nürnberg mit irgendwelchen Tapeten... Und, und, und Gesängen äh, darauf aufmerksam machen muss, dass sie ja, äh, eben das sein wollen, was sie eben nicht sind. Der wahre Club.
0: Ja, und das ich frage, ja, und? das ist richtig, das haben wir auch äh, entsprechend besungen, und dann frage ich mich vor allem auch, also erstens, warum ist das überhaupt ein Thema, und warum ist das, ja. also können nicht können nicht einfach auch zwei Mannschaften ja. 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 den Spitznamen, ja. also, den, also warum beansprucht man das so exklusiv für sich? Was na, stimmt denn nicht? Na, weil,
1: man, na, weil man acht deutsche Meister, ne, neun, neun deutsche Meister, gut, Acht davon vor der Bundesliga. Das ist mir äh, egal. Ne, ja, aber äh, die, die Deppen haben es halt auch geschafft, nach einer Meisterschaft direkt wieder abzusteigen. Also, ähm, ja.
0: Das stimmt. Ja, und, aber,
1: und, und, und haben nie irgendwas Europäisches gewonnen. Ja. Im Gegensatz zum wahren Club.
0: Ja, und ich finde das, also, die, die beziehen sich ja halt dann immer wirklich auch sozusagen auf unser Gründungsdatum und so. Und dann denke ich mir, das ist doch scheißegal. Ja, also,
1: also, das ist doch scheißegal.
0: Ja, und wie, wie gesagt, warum können, nicht, warum können nicht zwei Mannschaften einfach diesen ja, Spitznamen ich, der Club haben? Was ich, so ich super, nicht, was ich super lustig fand, und deswegen musste ich das ja auch so twittern, ähm, waren ja diese ganzen, also diese Menschen, die dann sich bei Twitter so aufgeregt haben über, ähm, hier, der einzig wahre Club kommt aus Franken und so. Äh, und dann musste ja Ultras Nürnberg unbedingt ein Tapete hochhalten, warte mal, nur das, nur das Kopie behauptet von sich selbst, das Original zu sein ich. oder irgendwie so. Ja, oh, und dann ja, dachte ich so, ach ja, oh, geil, Dankeschön, ja. das nehme ich jetzt ja, direkt ja. als Vorlage. Äh, so, <lacht> es ist großartig. Naja. Aber wie gesagt, äh, an der Stelle, ähm, also wenn, ja, kann man sich drüber aufspulen, man kann seine Energie aber wahrscheinlich auch äh, ja, sinnvoller einsetzen, keine Ahnung.
1: Aber ich muss sagen, also um da um mal ein bisschen, also ich habe mir ja den, äh, den Podcast der Nürnberger mal angehört, der heißt ja Kadeb. Ähm, mm, habe ich noch nicht geschafft auch. Also kein Depp äh, auf Auf Deutsch sozusagen. Ja. Äh, und ähm, ja, die ordnen das schon die Ordnung der Spieler hat auch sehr sehr gut einfindig und und auch diese Clubgeschichte die sagen halt auch ja mein Gott dann sind halt beides Clubs ähm, sie halten sich halt weiterhin für den wahren Club aber sie also, sagen also der eine sagt halt in dem Podcast auch ja dann sind wir halt beide der Club und fertig ist ja? Ja. also und, und, und so, ist, so ist es doch letzten Endes auch ja mein Gott sie sind dann halt nächstes Jahr der Club in der dritten Liga wir sind der Club in der zweiten Liga ist da alles cool.
0: Jut <lacht> Mic Drop an der Stelle kommen wir glaube ich äh, ja brauchen wir da nichts hinzuzufügen außer dass wir uns die äh, die Kollegen von diesem Podcast mal merken für die Rückrunde weil das war ja, Fall, das, weil ja. das ja schon äh, auch ein Wunsch war unsere Unterstützerinnen und Unterstützer dass wir zu äh, zu Nürnberg äh, einen Gast haben das haben habe ich jetzt einfach nicht geschafft zu organisieren es mir bitte nach äh, das habe ich ist momentan nicht so richtig drin gerade aber für die Rückrunde äh, ist es schon auch ein Eigeninteresse weil es gibt so viele spannende Fragen die jeden, man ja, an den eben, Club stellen kann eben. Also an den Club da, an, an Nürnberg. An den, das, an den zweiten Club. Genau, also dass wir das unbedingt machen müssen, weil mich zum Beispiel auch, da hatten wir auch drüber gesprochen, am Samstagvormittag noch, Sonntagvormittag noch, auch total interessieren würde, ob das was macht mit einer Fanszene oder mit einer aktiven ja. Fanszene auch, wenn du quasi, naja, dein Stadion direkt neben diesem Zeppelinfeld irgendwie hast und dich ja im Prinzip auch permanent mit dieser Geschichte da konfrontiert siehst und so. Also solche Sachen interessieren mich schon und das greifen wir auf und äh, ich bin geneigt, äh, mir selber ein Versprechen abzuringen, dass wir in der Rückrunde einen Gast aus Nürnberg oder so. Also ähm, genau, äh, nürnberg fanen fan wie auch immer haben, ähm, die wir dann hierzu mal befragen können. Meine letzte Sache zum Nürnberg-Spiel ist ein äh, kleiner Rant, den ich gefunden habe und ausgesprochen gut fand. Bei YouTube, als ich nämlich versuchte, mir nochmal die Highlights anzuschauen, wurde mir auch dieses Video empfohlen. Es gibt da so einen Kanal, der heißt Beglubbt TV wird offenbar von einem Typen betrieben, der Michel heißt und der hat ein ungefähr 12-Minuten-Video äh, bei YouTube da online gestellt, wo er, sich, äh, ja, wo er sich so ein paar Sachen von der Seele reden muss aus Nürnberger Perspektive zu diesem Spiel. Da kommt dieses Club-Beef-Thema äh, zwar auch noch mal kurz vor, aber ganz grundsätzlich äh, fand ich das sehr interessant, mir anzugucken ähm, und fand da auch also viele Dinge, die der sagt. Da, da dachte ich so, hm, also vor ein paar Wochen hätten wir das wahrscheinlich ähnlich, fast ähnlich auch noch erzählt. Ähm, ist ein schöner Rand geworden ähm, und empfehle ich sehr, sich mal anzugucken. Ähm, also jetzt nicht aus Schadenfreude oder weil man sich dann irgendwie äh, freut, dass, dass der sich da ärgert oder so, sondern einfach, weil ich das irgendwie so ein bisschen gefühlt habe und mir so dachte, ja, äh, ich kann mir vorstellen, was du meinst, weil mit unserem Verein waren wir in der gleichen Situation schon auch mal. Ähm, also der war relativ angefressen und hat das dann entsprechend auch auf den Punkt gebracht. Also gerne mal an ja.
1: Da auch gemeckert wird dann, dass das da so betrachtet dann wird? oder?
0: Das weiß ich nicht. Nee, keine, also da, da stecke ich nicht, nicht tief genug in dem, in dem Format drin, aber zumindest die Kommentare unter dem Video waren alle so in die Richtung, ja endlich sagt mal einer, so ungefähr. Also ja, genau. Ja, gut, schön. Also Auswärtssiege Nürnberg, wir haben jetzt glaube ich mehr Auswärtsspiele gewonnen als Heimsiege ähm, geholt. Wenn ich das, ja,
1: gut, äh, das, ist ja letzt, das ist ja grundsätzlich erstmal egal.
0: Das ist richtig. Ähm, Wo
1: wir die Punkte holen, ist doch scheißegal, wie sich das mal so holen.
0: Richtig, genau. Und das tun wir im Moment. Und äh, das ist auch sehr, sehr schön. Ähm, die Frage, ob wir auch äh, am morgigen donnerstag punkte holen, was für eine geile Überleitung, muss ich mich jetzt mal kurz äh, selber feiern, wird natürlich morgen Abend erst entschieden, wird aber, glaube ich, gegen Darmstadt ein bisschen schwerer als, als noch gegen Nürnberg. Und damit sind wir jetzt in Darmstadt und eigentlich auch so ein bisschen im Bielefeld-Segment angekommen. Ähm, ich würde fast sagen, wir machen das quasi in einem Rutsch, aber wir sprechen natürlich beide Spiele ähm, beide Spiele getrennt. Äh, was wir auch gut machen können, weil Bielefeld ja schon ja, warte mal, die haben, ja genau, die haben ja schon gespielt, ne? Die haben jetzt ihre 16, ihre die, 16 haben,
1: die haben gespielt schon,
0: ja. Und haben gewonnen, ne, in Paderborn. 2-0, so war es ja. Genau, in Paderborn 2-0. Ja, naja, und äh, Darmstadt ist total krass, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, ja, aber die haben äh, ein Spiel verloren bisher in der Saison und das mhm. war gleich das erste. Und seitdem sind die umgeschlagen. Krass, so. Also die haben richtig, einen richtig guten Lauf. Wir haben bisher gegen den SV Darmstadt 98 nicht sonderlich gut ausgesehen. Es gab vier Partien, die allesamt verloren gingen. Zweimal in der Liga, zweimal im Pokal. 3 zu 8 Tore. Und das letzte Spiel gegen Darmstadt war tatsächlich auch ein DFB-Pokalspiel. Da gab es 2021 gab's eine 2 zu 3 Niederlage nach Verlängerung. Und ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, dass wir da sogar 2 0 geführt haben. So Und haben das Ding dann trotzdem noch, noch dran gegeben. Ähm, genau, also insofern wäre es auch mal. Ein Pokal eine
1: damals? Ja. Was denn? Ja, ein Pokal damals gegen Darmstadt, das war dann nach Verlängerung und dann. Genau, dann ja, dann dann genau. Dann zwei, drei, vier, ja, genau. 2-0 Richtig, 2-0 geführt,
0: 2-2 und dann 3-2 verloren. Da dachten,
1: wir, da dachten wir alle noch, oh Mensch, das, wird, das könnte eine gute Saison unter Thomas Hassmann werden. Und dann, nee. Ach,
0: das war die, das war der Saison und dann auf kam
1: alles, Dann kam alles anders.
0: Stimmt, und da war ich, glaube ich, auch noch einigermaßen angetan von diesem DFB-Pokalspiel. Ja, bist, ja, 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 genau. Du nicht so, glaube
1: ich? Doch, doch, ich auch. Ich habe ja dann. Ich habe dann hinterher bloß gesagt, das ist halt ja krass, dass man sich halt von so einem pdf bocker so hat blenden lassen. Ähm, weil diese Leistung konnten wir dann unter Thomas Hofmann leider nicht mehr bestätigen. Ja, haben wir dann nicht irgendwie
0: auch gegen Mordor die Saison eröffnet oder so? War das nicht so? Hatten wir die nicht? Ja, relativ das kann früh? sein.
1: Das kann sein. Ja. Irgendwas
0: war doch da, ja. Ah, okay.
1: Das weiß ich dann nicht mehr. Aber, ich, ich war, also, aber wie gesagt, das war gegen Darmstadt. Das war ein sehr, sehr ordentliches Spiel damals. Das war eben die erste Halbzeit. Die war ja richtig gut. Da hatten wir ja zwei 0 geführt. Mhm. Und dann haben wir das Spiel halt leider noch aus der Hand gegeben. Aber das war, da dachten wir alle, oh, cool. Mhm. Aber das, das war leider nicht lange so.
0: Ja, das stimmt. Naja, und jetzt, wie gesagt, haben wir in Darmstadt 98 vor der Brust, die ja einfach wirklich einen, wirklich einen überragenden Lauf haben. Das kann man gar nicht anders sagen. Sind natürlich logischerweise Tabellenführer. Äh, beeindruckende Bilanz. Also 15 Spiele, 9 Siege, 5 Remis, eine Niederlage, habe ich schon gesagt. 25 zu 14 Tore. Ähm, für mich aktuell definitiv Aufstiegskandidat Nummer 1 auf Platz 4 sind es 5 Punkte Vorsprung ähm, waren ja glaube ich auch in unserer, äh, ja, in unserer kleinen Saisonvorschau auch auf jeden Fall oben mit dabei ja. ähm, und bestätigen das jetzt auch und ich muss dir ganz ehrlich sagen ähm, ich erwarte da gar nichts morgen Abend ähm, freue mich über alles was mehr als null Punkte ist so und ähm, hoffe, dass wir da, ähm, das wird sich dann noch nachher in meinem ergebnis niederschlagen, ich hoffe, dass wir da wenigstens einen Punkt holen, aber das ist für mich, ja, also wir sind gut drauf, äh, aber es ist trotzdem ähm, ja insofern ein Bonusspiel, als dass ich glaube, dass das Bielefeld-Spiel am Sonntag einfach wichtiger ist, ähm, genau. aber ähm, ja, es ich sehe dem Ganzen eigentlich relativ, relativ entspannt entgegen und habe Bock, morgen Abend einfach mal wieder ganz, ganz, ganz entspannt Fußball zu gucken. So und äh, ich glaube, ähm, da kann ich mir auch berechtigte Hoffnung machen nach den letzten Auftritten. Wie siehst du es, so die Partie morgen Abend?
1: Ä ähnlich, ähnlich. Also das ist so ein Spiel, ich, glaub, ich glaube, das ist tatsächlich äh, so blöd, dass es auch in unserer, in unserer Punkte- und Tabellensituation klingt, das ist ein Spiel, da hast du einfach, hast du morgen nichts zu verlieren. Ja, genau, ganz klar. Cool. Ähm, und, und wenn du da, ich sag mal, wenn du da nichts holst, sagt jeder erwartungsgemäß, mhm. wenn du da was mitnimmst, sagt jeder wow. Ja, also von daher hoffen wir alle, dass wir morgen wow sagen.
0: Genau.
1: <lacht> und, ähm, und gucken mal, was, was da morgen rauskommt. Aber ich bin da jetzt auch der Meinung, also wenn wir da jetzt nicht untergehen und, und Darmstadt da einen schönen Kampf liefern, dann ist halt das völlig, dann ist, genau. ist das okay. Genau. Und ähm, ja. Ja, genau.
0: Punkt. Punkt. genau. Ja, na, da sind wir uns doch da eigentlich äh, uns doch da eigentlich einig. Also äh, können wir das wirklich ja, einigermaßen tiefenentspannt entspannt angehen und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich hätte jetzt zum Darmstadt Spiel zum Morgenabend auch gar nicht viel mehr so. ich habe von denen nichts gesehen, wie gesagt, ich kann das jetzt nur auf der Tabellen, aus der Tabellensituation ableiten, dass die dass die richtig stark sind. Weiß nicht mal wer der aktuell ist. doch Lieberknecht ist der Trainer, oder?
1: Lieberknecht ist der Trainer.
0: Ja. Stimmt. Von dem hatte ich vorhin irgendwie noch ein Zitat gelesen, dass er ja, die Atmosphäre bei unserem Stadion ganz beeindruckend findet. Ja, da Ich kann ihn ja nicht so leiden. Ich glaube, es gibt viele Leute, die den Lieberknecht übelst cool finden. Ich finde ihn eher anstrengend irgendwie. Ähm, also und aber nicht als Person. Ich kenne den Mann nicht. Ne? Ich habe mit dem noch nie gesprochen. Aber so die Art, also das, was ich so von ihm, von ihm mitbekomme in seiner Rolle als Trainer, irgendwie ist der mir, ist der, weiß ich nicht, finde ich den jetzt nicht so mega, mega cool. Aber ist eine persönliche Färbung, persönliche Präferenz. Ähm, hast du was gelesen oder gehört, ob Herr Piccini morgen spielen oder nicht spielen kann?
1: Das kann ich ja nicht sagen. Ich weiß aber, dass Leon Delbe ausfällt.
0: Oh, okay. Das,
1: äh, also nicht was ausfällt, was? sondern fehlt, wegen der fünften game -Karte.
0: Ach ja, okay, alles klar. Ähm, ja, weil Piccini Also hat,
1: ausfallen ist ja das falsche Wort. <lacht> genau.
0: Ja Piccini, er sich ja, Piccini hatte sich ja so ein bisschen äh, irgendwie ans Gesäß gefasst oder an den Oberschenkel. Dann ähm, wurde er dann noch ausgewechselt gegen Jamie Lawrence. Ähm, den ich Was ich übrigens auch einen total richtigen Wechsel fand, wenn wir nochmal kurz zurück switchen auf das Nürnberg-Spiel, weil es dann halt bei den Umstehenden bei mir da im Blog ähm, auch so die eine oder andere Stimme sag, gab, die gesagt hatte ach du großer Gott, jetzt kommt hier Jamie Lawrence, ähm, das wird doch wieder nichts und so, wo ich sagte, ja, aber wieso nicht, der köpft ja hinten alles raus und vorne macht er dir vielleicht nur einen in der 90. Und so, ähm, also ich mache mir da gar keine Sorgen, fand das gut dass er ihn gebracht hat, auch in der, auch in der Situation. Ich meine, ne, Nürnberg hat es ja dann schon noch mal mehr oder weniger, also mit ihren Mitteln, die sie eben hatten, die nicht so sehr, also die ein bisschen begrenzt waren, versucht und ihn dann da reinzuwerfen, fand ich völlig okay, also hat gepasst.
1: Absolut, Gut. völlig richtig, völlig richtig, sehe ich, seh ich ganz genauso und ähm, ja, ist halt schade, dass, dass der Jamie Lawrence da jetzt so ein bisschen so diesem ja, er hat schon so ein Stigma, ist, ne, so also ein bisschen. Dass er, ja, ja, danke, genau. Ich habe das, das Wort nicht gefunden. Es ist halt sehr, sehr schade. Und ja, ich finde das da richtig, dass der Konsens dann auch sagt, okay, pass auf, du bist jetzt hier mein Spieler. Ich bringe dich jetzt hier und fertig ist. Also das war auch sehr, fand ich auch sehr, sehr gut und finde das auch richtig.
0: Ja, genau. Gut, wenn Bellbell Bell nicht spielt und ich jetzt gerade hier auf die Aufstellung gucke und ich glaube, der Micha, der übrigens gestern, glaube ich, einen ziemlich coolen Stream mit Alex Brunst hatte, Grüße an der Stelle, hat Bellbell äh, Bell noch in der Aufstellung gehabt, aber... Naja, der wird nein, auch. Nein, hat er nicht? nein, hat er nicht. Ah, du, hast, du, 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 du konntest reingucken im Stream oder hast es dir jetzt nochmal... Im mal
1: Stream an? im Stream nicht, ich habe es mir heute, heute, heute nochmal angeguckt, ja.
0: Ach, cool, cool. Na, siehst du, ich habe es noch nicht geschafft, aber ähm, werde das auf jeden Fall auch machen, weil ich glaube, der hatte da auch im, im Intro nochmal ein bisschen was verändert und so. Genau. Du, kennst um, das ja,
1: du, kenn, du kennst das ja äh, bestimmt äh, mit, mit, mit dem Kind hingelegt, äh, eingeschlafen und dann irgendwann um 23.45 Uhr wieder wach geworden.
0: Ja, also und den Wachwerden-Part kenne ich nicht so. <lacht> <lacht> aber, also, ich schlafe dann in der Regel durch. aber äh, Also, solange, wie das Kind durchschläft. Aber, ja. Äh, 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 ja, cool. Gut, äh, wer spielt denn dann für Belbel? Wie machen wir das dann? dann ähm, äh, Grundordnungsmäßig.
1: Also, äh, also, entweder. Kann ich mir vorstellen, dass, 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 dass Christian Tietz das so angehen wird, wie im Spiel gegen ich weiß nicht mehr gegen wen, ähm, wo mit Elan Kuhi hinten links gespielt hat. Also entweder wäre das eine Option.
0: Ja, das war doch jetzt im Spiel auch, oder? Nein. Also Elan Kuri hat doch. Ne, hat hinten rechts gespielt. Rechts. Äh, genau, aber, hier, aber sozusagen eine, eine Reihe weiter hinten als
1: das, wo sonst. Also das, also, dass entweder Elan dann hinten links spielt ja, oder dass er Gnaka rauszieht. Das, was ich mir aber nicht vorstellen kann, weil das mit Piccini eigentlich ganz gut funktioniert. Und wenn Piccini ausfällt, dann, dann veränderst du deine Kette ja dann auf drei Positionen. Und ich glaube, das wird Christian nicht machen. Mhm. Von daher glaube ich, dass das Gnaka innen bleiben wird. Ähm, ja, und dann kannst du im Zweifel, ja also entweder mit mit Kuri hinten links oder... <lacht> ja, genau. Das halt... <lacht>
0: Also, machen wir Elan äh, Kuri-Links. Elan ja. Kuri-Links, Gnaka P Piccini hast du jetzt dabei, ne? Wir gehen mal davon aus, er spielt.
1: Ja, ne, da es jetzt keine andere Information gab im Vorfeld, äh, ich weiß nicht, ob Pressekonferenz wird ja heute schon gewesen sein.
0: War nee, heute nicht, schon, habe hab ich aber nicht gesehen. ja.
1: ja. Aber hört ich auch nicht. Von daher, bleib. gehen wir einfach mal aus, dass Cristiano Piccini spielt.
0: Spielt er nicht? Wir können ja in Klammern jetzt sind na, noch die nein, Alternative spielen. Spielt
1: er nicht? Na, spielt er nicht Hoffe ich doch, dass, es dann, dass der Spieler dann Jamie Lawrence heißen wird.
0: Okay, also ähm, Piccini oder Lawrence. Und rechts, Bockhorn ist ja auch so ein bisschen raus, ja? So, weil
1: jetzt na, eher na, Kugel. Na, na, na. Hm? Naja gut, vielleicht war das eine, einfach eine taktische Geschichte. Ich fand, wenn Elan Kuri jetzt nach links geht, glaube ich schon, dass dann Bockhorn spielen wird. Also jetzt ja. Ja, okay. Bei wem, will, bei wem willst du sonst hinten rechts spielen lassen? Wenn nicht, wenn nicht Bockhorn, wenn jetzt Elan Kuri wirklich nach links ziehst. Mhm.
0: Ja, hast du wenig Ja, ne, beziehungsweise wenn du Elan Kuri nach links ziehst im Sinne von ähm, vielleicht auch eher offensiver und, äh, und so weiter. Ja, denke ich auch. Boccon wird rechts dann, dann spielen. Ähm, ich glaube, Elf Hadley auf der 6 ist jetzt erstmal gesetzt, weil das einfach auch gut macht. Ähm, ja, und dann bleiben ja wieder nur Müller und Krampiki, weil die immer beide spielen. Und, und, und sag mal, Amara Kondé ist ganz raus gerade, oder? So.
1: Ja, zumindest aus der Stadt. Ja, ja.
0: Ähm,
1: ganz raus, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber zumindest aus der Stadt.
0: Ja, ja,
1: naja, es läuft ja jetzt. Also hm. fährst ja jetzt Punkte ein. Ähm. Und ja, warum sollst du da jetzt als Trainer was verändern, wenn es doch gerade funktioniert, ja.
0: Also liegt es gar nicht so sehr äh, sozusagen in, der, in dem Spieler ähm, Amara Condé begründet, als vielmehr vielleicht dem Spieler El Fadli, der äh, sozusagen da jetzt Mittelfeldplatz ja. stibitzt hat und ja, Müller und Krempicki machen es halt vorne gut und dann äh, bist du halt erstmal raus, ja, das ist dann so.
1: Und ich äh ich hatte ja schon länger gefordert, also gefordert ja, dass, dass eben äh, die Müller eben auf diese Achterposition Position rücken soll, weil ich ihn da einfach für stärker noch stärker sehe. Und ähm, ja, das scheint ja Christian zieht jetzt zumindest auch so zu sehen, dass er ihn zumindest auf der Achter immer spielen lässt jetzt. Ja. Äh, von daher, ja, also ist das ganz gut so.
0: Genau, ich habe jetzt gerade so, äh, so die Idee einer neuen Rubrik, Haufe fordert, und dann musst du, irgend, und dann musst du irgendwas krasses raushauen. Ja, so, aber auch wütend, weißt du, so richtig wütend, also so irgendwie keine Ahnung, also so richtig so mit Nachdruck halt. Sechs Punkte! Genau, Haufe fordert, Tag, sechs Punkte, brauchen wir auch noch ein Intro, also da, äh, naja, Winterpause ist ja lang. Ich stelle halt so viele Sachen in, in Aussicht für die Winterpause und nachher passiert wahrscheinlich irgendwie ja, nichts. Daher
1: kommt gar nichts. Ja, ja wahrscheinlich. Ich habe
0: aber, hab aber nachher eine Sache, die für die Hörerinnen und Hörer und auch die Unterstützerinnen und Unterstützer hoffentlich eine schöne Winterpause einläutet, aber das machen wir später. Ähm, jetzt nochmal zurück zur Ausstellung hier. Also, Defensiv Bockhorn, dann Elfadli, Müller, Krempiki und dann haben wir vorne Artik Quateng und Chica, ne Oder so, oder was?
1: Ja, ja, ja. Sollte ich dabei auch belassen. Ja, okay. Ja.
0: Ja. Und sag mal, Ito e ist auch so ein Plug-and-Play, äh, kommt rein, wenn er gebraucht wird, Spieler. Ne? Der ist momentan auch irgendwie gar nicht, gar nicht als Option für die erste Start, also erste Formation gedacht.
1: Ja, warum ne, Warum auch? Ähm, mach ich Artik, muss halt oft... <lacht> muss halt auf dieser Position spielen, <lacht> genau. ja also ja, weil da ist er einfach am stärksten und, ähm, und dann hast du eben noch den Mittel Mittelstürmerpart part äh, wo du, die du einfach nicht gebrauchen kannst und rechts bin ich der Meinung, bist du mit Sheka dann auch gut aufgestellt mm, genau. also warum, ja. so, warum soll er einfach anspielen? Also.
0: Ja, und es ist ja auch, äh, auch eine Kaderqualität, dann so einen Spieler mit, mit den Qualitäten, die Ito unbestritten hat, dann eben auch nochmal bringen zu können, ne? wenn du es, wenn es halt brauchst. Also es ist halt schon gut. Genau. Na gut, dann ist das unsere Aufstellung. Ich wiederhole sie nochmal, damit er, äh, nee, für mich ist es egal, er hat ja mit der Mannschaft schon gespielt. Also aber trotzdem, äh, Reimann, Ich wollte gerade sagen, und vor allem für Bielefeld hatte ich jetzt gar nicht vor, eine Ausstellung zu tippen, weil da kann ja noch in dem Spiel noch was passieren. Also jetzt im nächsten Spiel, dann ist das alles ad absurdum. Also da müssen wir dann wahrscheinlich wirklich wieder auf dem kurzen WhatsApp-Dienstweg noch eine Aufstellung liefern. Ach,
1: will, nee, da soll Micha ja einfach mit der Aufstellung spielen, die er spielen will. Punkt.
0: Ja, oder so. Oder so. Geht natürlich auch. Also, jedenfalls gegen Darmstadt spielen wir mit Reimann, Elhan Khuri, Gnaka, Piccini oder Lawrence, Bockhorn, Elfadli, Müller, Krempiki, Artik, Quarteng und Cheka. So, wie geht das Spiel denn aus, Thomas?
1: Ich habe jetzt zweimal 03 getippt, wir haben zweimal gewonnen, ich bleibe dabei.
0: <lacht> Geil. Also 0 zu 3. Ähm, ich habe mir hier ein 1 zu 1 aufgeschrieben. So. Ähm, bin aber auch gerne, äh, nehme auch gerne drei Punkte, aber bin, wäre auch mit einem Punkt, oh, Stand heute, ohne das Spiel gesehen zu haben, beziehungsweise ohne, dass es gespielt wurde, schon auch, schon auch zufrieden. Gut, gucken wir mal, wie das morgen wird. Ich werde es mir im TV anschauen, ich werde es nicht schaffen, abends nach Magdeburg zu fahren. Aber, äh, ja, dann haben wir auf jeden Fall, du wirst sicherlich im Stadion sein, nehme ich an, oder? Ja. Ja, na, dann haben wir ja für nächste Woche wieder die zwei Perspektiven, das ist auch cool. Ähm, hatten wir ja vorhin auch schon, dass das, das glaube ich, sich schon noch sehr unterscheiden kann. Genau. Na gut, und dann kommen wir mal zu Bielefeld. Und äh, das finde ich irgendwie eine coole, einen coolen Vorschlag, Michael. Äh, Bau dir einfach die Mannschaft, mit der du spielen würdest. <lacht> ähm, weil Thomas und ich machen wir uns noch nichts vor. Wir können doch die Wette eh nicht mehr gewinnen. Ähm, oder eh nicht mehr genügend Punkte holen, um dich dann noch abzufangen. Also äh, sucht dir gerne deine Truppe auf, aus. Und ähm, dann gucken wir mal. Also Bielefeld hatten wir. Wir, wir Was kommen sind?
1: dann vorbei zum Schlachten.
0: Genau. <lacht>
1: genau. Also geschlachtet werden.
0: Ja, na gut, ich mache mir da gar keine Illusionen. Also, nee, ich die, auch
1: nicht. Äh, also ich habe das ich hab das Spiel, ich habe mir diese, diese 10 stunden Testversion mal runtergeladen. Äh... Ich habe nach zwei Stunden schon wieder deinstalliert.
0: Oh. Du, wirst nicht, du wirst mit diesem, mit diesem Titel, glaube ich, echt nicht mehr warm. Aber es ist ja auch okay. Ähm, genau. Bielefeld, Thomas, Bielefeld. Ähm, auch gar nicht so überbordend lang, weil das ist ja erst äh, das übernächste Spiel, aber immerhin noch in der gleichen Woche, in der wir aufnehmen. Deswegen sei, sei dazu auch noch mal kurz was gesagt. Bielefeld ist ein bisschen am Arsch, ähm, weil sie irgendwie 18. sind immer noch, glaube ich, oder? Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob sich das verändert hat, nach dem Sieg gegen Paderborn. Aber, nee, aber haben
1: halt jetzt den Anschluss hergestellt. Ja? Genau, aber,
0: aber auch krass. Also wir haben gegen die zweimal gespielt. Einmal gewonnen, ein, ein Unentschieden, 3 zu 1 Tore. Ähm, das letzte Spiel war ein Auswärtssieg in Bielefeld. Also wie man da gewinnt, wissen wir schon. Am 17.02.2019 ähm, die Herren Pertel, Lohkämper und Türpitz erzielten die Tore für unsere Farben. Also das ist schon auch ein bisschen, bisschen was her. Ähm, genau. Ja, und ansonsten kann man wie gesagt sagen, 16 Spiele, vier Siege, zwei Unentschieden, 10 Niederlagen, 20 zu 27 Tore, Tabellenplatz 18. Also da, äh, die sind ganz schön abgeschmiert nach dem, nach dem Abstieg aus der Bundesliga. Ähm, haben aber jetzt zuletzt zwei Siege ähm, und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen und eben diesen 2 zu 0 Auswärtssieg in Paderborn. Und jetzt musst du mir ein bisschen helfen, ähm, weil ich Bielefeld auch wieder gar nicht auf dem Schirm habe. Ähm, Trainerwechseleffekt oder was ist da los? Oder, ähm Schle ja, schle schlechter ja. in der Tabelle, als sie nominell sind. Was in der Sache?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube schon, dass äh, Bielefeld genügend Qualität im Kader hat, um da in der Rückrunde da unten wegzukommen. Okay. Also dafür sind die individuell zu stark besetzt und der Schanning ist auch kein schlechter Trainer. Ich denke schon, dass äh, Bielefeld in, in der Rückrunde ähm, da unten rauskommen wird. Ich habe aber nichts dagegen, wenn wir da in Bielefeld Nummer 3 erholen ähm, dann können die in der Rückrunde gerne noch ein paar Punkte holen, solange sie dann am Ende hinter uns bleiben, aber beziehungsweise wir dann eben drei hinter uns lassen. Mhm. Ähm, aber ich denke schon, dass Bielefeld genauso wie Fürth individuell einfach zu viel Qualität hat, äh, um da jetzt äh, die Plätze 16, 17 und 18 zu belegen. Dafür sind die einfach zu gut. Mhm. Bin ich der Meinung.
0: Ja. Bin ich bei dir, sehe ich auch so. Und glaube deswegen, dass wir gut dran tun, die jetzt zu kriegen, noch ähm, irgendwie, wobei ich jetzt nicht weiß, was ich mit diesem, mit diesem Paderborn-Ding mache. Du bist bei Paderborn vielleicht noch ein gutes Stück näher dran als ich, ähm, aber die knicken auch so ein bisschen ab gerade, ne? so.
1: Ich glaube, vier Spiele jetzt verloren, ne? Ja? Hm. Paderborn. Ich glaube tatsächlich. Sind ein, bisschen, sind ein bisschen eingebrochen jetzt, ja.
0: Genau. Ähm, und haben sich da jetzt, glaube ich, auch erstmal aus dem Reigen der äh, ganz massiven ja. Aufstiegskandidaten ja. erstmal verabschiedet, ja.
1: Ja. So. Vier Punkte, glaube ich, hinter Hamburg. Mhm. Ja, also, ja, also das ist eine kleine Delle jetzt, die Paderborn da hat. Und wie gesagt, Bielefeld, gut, kann natürlich auch jetzt, ja, ich will diesen Sieg von Bielefeld da jetzt nicht relativieren, aber es ist natürlich auch, Paderborn ist in acht Minuten in Unterzahl gewesen dann. In der achten. Weil der, weil der, der Elias Hut hat vorm 16er Hand gespielt. Äh, nicht Elias Huth, ähm, also der Tor von denen. Ähm, der hat vorm 16er Hand gespielt, ist dann vom Platz geflogen und ja, dann ist es natürlich. Bielefeld hat das dann wohl ganz gut gespielt, auch mhm. ähm, was ich so gelesen habe. Ich hätte jetzt Paderkast habe ich jetzt noch leider noch nicht gehört, deswegen hätte man da vielleicht zum Spüren noch mal was sagen können. Aus Jungs, der aus Sicht der Jungs, ähm, aber ja, also ich sage mal, wenn du in Paderborn 2 gewinnst, dann machst du das nicht aus Versehen.
0: Das ist wahr, äh, genau.
1: Und ähm, von daher sind wir gut, gut beraten, die nicht zu unterschätzen, nur weil die auf Platz 18 stehen.
0: Ja, Gut, ähm, wie gesagt, Ausstellungstipp, an der Stelle sparen wir uns, kann halt noch viel passieren bis dahin, aber wir können zumindest mal einen Ergebnistipp orakeln, was äh, was wäre denn deiner? Jetzt sag nicht 0-3. Bleib
1: bei meinem 0-3, weil das bringt bis jetzt einfach Glück in den letzten Wochen und dann bleibe ich dabei.
0: Na gut, dann schreibe ich das hier auch so auf ähm, und wir alle wissen, wie es gemeint ist. Ich versuche mich an einem äh, ja, realistischen Wunschtipp und da ich ja schon den Plan habe, dass wir noch vier Punkte holen und da ich ja Darmstadt äh, mit einem Unentschieden Besetzt habe, glaube ich, dass wir hier eine Wiederholung des letzten Auswärtsspiels in Bielefeld sehen und 3 zu 1 gewinnen werden. So. Und dabei aber nicht wieder alle Tore selber schießen, sondern schon auch eins kassieren ähm, aus, ja, aus des Gegners äh, ja, Angriffsbemühungen heraus sozusagen. Gut, Bielefeld. Gucken wir mal. Das ist Sonntag. Das schließt dann auch die Hinrunde äh, ab. Dann haben wir äh, episch lange, also gefühlt episch lange Pause. Aber das machen wir alles nächste, nächste Woche dann nochmal ganz ausführlich. Genau.
1: uns morgen auf Sport 1 gucken, wenn du willst.
0: Ja, ich, ach so.
1: Du musst du es nicht bei Sky gucken.
0: Ja, aber ich glaube, bei Sky habe ich tatsächlich. Also, du, ein bisschen...
1: hast, also du hast eine Alternative morgens.
0: Ja, cool. Das ja, ist doch gut. Das ist doch gut. Ähm, ja, aber ich glaube, ich werde es trotzdem. Also, das ist hier sozusagen. Äh, aus Komfortgründen werde ich es mir wahrscheinlich dann doch bei Sky angucken müssen, weil dann kann ich es nämlich auf ein Tablet gucken und äh, bin sozusagen nicht gebunden hier an eine bestimmte einen bestimmten Ort einfach gut ja naja,
1: aber, aber du hast natürlich ähm, wenn du über, über das Fernsehgerät schaust weiß nicht, ich weiß ja nicht wie bei dir die äh, wie das bei dir ähm, Infrastrukturtechnisch gebaut ist aber wenn du über das Fernsehgerät guckst ähm, brauchst du keine Bandbreite <lacht> doch weil, ich, weil wir alles übers Netz machen ach so so okay, ja gut, dann ist egal. Dann guck über das Tablet, ist kleiner. Genau,
0: genau. Also das macht überhaupt gar keinen Unterschied, aber das hängt ja alles am Router äh, meiner geilen. Wenn ich richtig Glück habe, es windstill ist und keine, keine Wolken vor der Sonne, ist 10 Mbit-Leitung. Also, also insofern. Äh, und ähm, wenn, ich dann, wenn ich dann regelmäßig äh, hier äh, auf irgendeiner... einer 23 in vier Tagen. Richtig. Wenn ich dann hier noch äh, bei Vollmond äh, auf der Waldeslichtung Kopfstand mache und so, dann kriege ich 10 Mbit. Also insofern. Ähm, Super. Ja, es ist schlimm. Aber das ist, das ist Infrastruktur im ländlichen Raum und, in, äh, und in, in Brandenburg. Das ist nun mal so nicht schön, aber da kann jetzt äh, ja, da kann man politisch vielleicht ein bisschen was machen. Und äh, ansonsten könnte auch jemand irgendwie einen Tiefbauer äh, schicken, der äh, unserem, Glasfaser, unserem Glasfaserladen hier äh, quasi die Schächte legt, damit die uns Glasfaser legen können. Das wäre auch schön, weil daran hakt es wohl, äh, dass dieser, dass diese Firma niemand, also keinen Tiefbauer, keine Tiefbaufirma findet, die das ausschachten und machen kann. Aber andere Sache, mi, 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 ähm, egal. Funktioniert ja trotzdem leidlich, aber es funktioniert. Gut, ähm, sonstiges, würde ich sagen. Da haben wir nämlich noch ein paar... ich,
1: darf, Aber ich, ich, ja, ich habe ja. da mal noch eine Frage dazu. Ja, bitte. Ähm, also wenn, wenn du das dann so guckst, hast du dann äh, so Handy-WhatsApp-Gruppen und sowas an? Ja, klar. Oder aber... sahst oder, oder saß, du, nee, gucke ich nicht, weil da erfahre ich ja alles zwei Minuten früher.
0: Ähm, ja, ist eine gute Frage, ähm, weil das tatsächlich ein Problem ist. Also ich mache Twitter, also er ist ja vor allem Twitter ähm, eigentlich nur an, wenn irgendwas passiert ist, über das ich mich aufregen will oder was ich loben will oder sowas. Ähm und dann ist die Szene ja schon vorbei. Und wenn die Leute das dann halt vor zwei Minuten getwittert haben und sich darüber unterhalten haben, ist das für mich okay. Aber was ich nicht mehr mache, ist sozusagen nebenbei ähm, einfach so ein bisschen durch die Timeline zu scrollen oder so, weil dann werde ich gespoilert. Das ist, ja, aber, äh,
1: aber Discord okay. und sowas, ist dann halt auch aus? oder Ja, ja, ja. Ja, ja okay. Ja. okay ja. Also,
0: wirklich nur also wirklich nur bei Bedarf. Äh, Gucke ich da mal rein, was schreiben? Wir haben jetzt andere die Szene gesehen, was, was schreiben andere dazu und so? Übrigens auch noch eine Sache, die, die mir natürlich sehr fehlt, wenn ich nicht im Stadion bin, weil im Stadion kannst du dich ja auch mit Leuten einfach mal so kurz austauschen. Ähm, was dann natürlich hier, wenn ich allein auf der Couch sitze, nicht gut funktioniert, aber
1: Du ähm, ja. kannst mich ja anrufen, dann erzähle ich dir, was passiert. Und ja, als ob, als ob <lacht> irgendjemand hinweg jetzt hätte. Und du, kannst noch mal neu, und du kannst dann drei Minuten später nochmal neu bewerten. <lacht> ja, Für guter, mich.
0: Gut, guter Punkt. Ja, so schlimm ist die Latenz ja nicht. Also drei Minuten Verzögerung sind es nicht, aber halt schon so eine, so eine halbe Minute bis Minute ist da schon drin. Gut, ähm, das machen wir aber trotzdem sonstiges. Jetzt gucke ich gerade, habe ich hier schon eine Kapitelmarke gesetzt Nee, habe ich nicht. Dann weiß, dann
1: weiß ich, was ich morgen mache. Ich werde bei strittigen Entscheidungen, die ich, die ich von uns da nicht sehe, also im Prinzip alles, weil von uns kannst du halt Rufst
0: du mich nicht. an, oder was?
1: Ruf dich einfach an. <lacht> Wartest
0: drauf, dass es <lacht> bei mir dann kommt? Oder,
1: oder warte ich darauf, dass es bei dir kommt und dann kannst du sagen, äh, ja, nein, vielleicht.
0: Du weißt aber schon, dass ich ja hier an einem LTE-Router hänge, ja? Das heißt also, wenn du das Handynetz belastest, habe ich auch einen schlechteren Empfang mit deinem Anruf. Weißt du? <lacht> Ja, es, so. ist, es ist schwierig, aber äh, ruf trotzdem an, gerne. Also ich freue mich ja immer, wenn du mich anrufst, insofern ähm, ist es okay. Ähm, mach das mal so. So, jetzt das
1: aber... Können wir, äh, können, das, wir, können wir gerne machen. Das probieren wir mal aus.
0: <lacht> können wir gerne machen. Ähm, die Frau hat jetzt eh schon die Info, dass ich ja morgen Abend Fußball gucke. Das heißt, also äh, ein lauschiger Couchabend wird es eh nicht. Das heißt, äh, ich bin auch erreichbar. Also insofern alles gut. Jetzt aber wirklich dritter Anlauf für Sonstiges. Ähm, ah, entschuldige. Bitte. Nee, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ähm, nur ähm, habe ich jetzt hier gerade die Kapitelmarke ähm, mal gerade noch reingehauen. Ähm, schöne Grüße an Marcel, vielen, vielen Dank für deine Phrasenschweinspende, ähm, also, da gibt es ja die gute Tradition, dass immer wenn wir uns im Stadion treffen, ähm, er mir dann ein Scheinchen zusteckt, hat er diesmal auch gemacht, wieder ähm, sehr, sehr cool, äh, guter Mensch und ähm, er hat also die Phrasenschwein-Mast Phrasenschwein sozusagen auf äh, 879,80 Euro schon, äh, schon gedreht, das ist richtig cool, ähm, genau. Und dann wollte ich ganz kurz nochmal mit dir zum Thema machen, dass hier ein Zertel in Rostock entlassen wurde. So. Mhm. Und da nochmal eine Frage stellen, weil uns der Dirk das oder mir das auf Twitter nochmal geschrieben hatte, Jens Hertel und so und Entlassung und nochmal darauf hinwies, wenn ich das richtig weiß, ich habe es jetzt nicht nochmal angeguckt, aber irgendwie schrieb, naja, es ist halt irgendwie immer schwierig, wenn man sich, also wenn sozusagen demonstrative Rückendeckung für den Trainer gefordert wird, weil das meistens dann ein Zeichen ist, dass es schon auf Abschied steht und er meinte, dann, wenn ich ihn richtig verstanden habe, meinte er, dass wir wohl irgendwann mal in der Saison auch schon gefordert hätten, eine demonstrative Rückenstärkung für Tietz. Ich kann mich da nicht daran erinnern, will aber überhaupt nicht ausschließen, dass wir das getan haben und wenn Dirk das ja, so erinnert hat, ja. dann wird das ja, auch so ja, sein. Das stimmt. Ich, dann...
1: ich hatte, ich hatte das, das stimmt, ich hatte das ähm, in der Phase, wo es nicht so lief, habe ich gesagt, mir ah, so. das halt einfach wünschen okay, okay. oder ich okay. ich es ich, ich find's, ich find's halt cool, wenn Otmar Schork sich Wenigstens mal äußern würde, weil er hat ja in der Phase kam ja gar nichts.
0: Ja, stimmt, stimmt. Und, und, ich gesagt, hatte, ja.
1: und ich hatte einfach das Gefühl, dass der Christian Tietz medial so ein bisschen alleine gelassen wurde. Und da hätte ich einfach aus, aus Richtung sportlicher Leitung gedacht, dass da mal was kommt, so nach dem Motto: Ja, es läuft nicht ganz so, wie wir, wie wir uns das vorstellen, aber wir haben halt volles Vertrauen in, 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 in unseren Weg, ja, so okay. in die Richtung. Ja, okay. Also einfach, und das hat ja, und nur weil das jetzt in Rostock so passiert ist, heißt das ja nicht, dass das bei uns auch so gelaufen wäre, nur wenn immer sich jetzt hinter Christian Tietz gestellt hätte, mm. äh, dass dann eine Woche später Christian Tietz weg gewesen
0: Ja, ja. ich glaube, so hat, glaub, so hat Dirk auch daher, nicht gemeint, äh, genau. Aber, also, ja, ja.
1: Also ich, ich finde ich find das jetzt nicht schlimm, wenn jetzt, oder ich fände es jetzt nicht schlimm, wenn, wenn, der, wenn der Trainer da einfach äh, noch ein bisschen auch gestärkt werden würde, äh, mal in der öffentlichen Wahrnehmung auch. Äh. Ich meine, ich will nicht sagen, dass es das hier eine Trainerdiskussion gegeben hat, die, die kam ja nicht auf, aber ähm, ja, also ich hätte mir da einfach schon gewünscht, dass da dass, dass man in der Phase, wo es halt nicht lief, von Oma Schork mal irgendwas gekommen wäre, weil äh, wenn es als äh, der dritten Liga lief, war ja auch relativ häufig zu sehen und zu hören, Deswegen habe ich einfach so, das wäre jetzt so meine Erwartung einfach gewesen an einem hm, Sportchef, okay, dass man da okay. mal so ein bisschen nach außen auch den Trainer so ein bisschen
0: drücken stellt. Ah, okay, cool. Ja, danke, dass du das nochmal aufgeklärt hattest, weil ich konnte mich tatsächlich nicht mehr daran erinnern. Aber wie gesagt, es äh, äh, sind ja auch immer Wahrnehmungen, die man dann, die man dann ernst nehmen kann. Und Dirk hat ja auch keinen Grund, sozusagen sowas zu schreiben, wenn wir das nicht getan hätten. Also insofern war ich da, war, war ich mir da auch sicher, dass es passierte. Ich konnte äh, passiert war, äh, dass wir das so, so verhandelt hatten. Ich konnte mich bloß nicht mehr daran erinnern. Ähm, ja, insofern halt schöne Grüße an Dirk äh, hier nochmal. Ja, und äh, ich hatte dann so ein bisschen mitbekommen, aber der, gut, das ist jetzt äh, auch von ganz, ganz weit weg, dass es wohl nicht so einvernehmlich und sauber war, äh, wie man sich das äh, ja äh, so ein bisschen dargestellt hatte in Rostock, aber das ist jetzt also das ja. ist, ist jetzt, ist jetzt glaube ich für Echt, uns nicht Ja, ja also das, ich habe dann Tweet gelesen vom Hansi Arthur, vom Uwe ähm, Schöne Grüße, weiß nicht, ob du uns hörst aber, äh, und vielleicht habe ich das einfach habe ich das einfach auch überinterpretiert Ansonsten hatte ich jetzt nur gelesen, ähm, also dann eben das Gegenteil gelesen, dass man, also dass es das eine einvernehmliche Trennung war, alles gut und so und Uh, irgendjemand, ich glaube Christian oder so, hat das auf Twitter ja dann auch nochmal eingefangen, weil die, die haben ja dann relativ schnell einen neuen Trainer präsentiert und dann gab es irgendwie so Stimmen, naja, das ist ja so voll, voll wenig wertschätzend gegenüber Jens Hertel, wenn dann sofort der Neue vor der Tür steht und Christian, äh, also Xian, äh, äh, schrieb dann, naja, dass äh, Steffen Baumgart da im Paracast mal was Gutes zu gesagt hat, dass du quasi als Trainer in dem Geschäft damit, also mit sowas einfach auch rechnest, so, ähm, also dass das auch so eingepreist ist, dass man dann halt relativ schnell ersetzbar ist. Würde ich jetzt auch nicht so viel draus machen Und ich meine, Jens Hertel war da vier Jahre. Ich glaube, Hansa Rostock hat, hat dem Trainer auch einiges zu verdanken. Ich glaube, Jens Hertel wird doch keine Probleme finden, keine Probleme haben, einen neuen Job zu finden. Ich vermute mal ganz stark, dass der auch wieder im Osten sein wird. Insofern, ja, alles, alles gut, alles cool. Aus der Perspektive hier, oder? Oder hast du da jetzt zu dem, zu dem Hertel-Thema noch irgendwie, noch irgendwie was?
1: Nö, aber also ähm, ich, ich persönlich bin der Meinung, dass es... Bisschen blödsinnig war das jetzt zwei Spiele vor der, vor der Winterpause zu machen. Ich glaube, die zwei Spiele hätte man jetzt noch geben können. Was dann, wo, wo dann die Trennung eher für mich eher dann dafür spricht, dass man sich eigentlich schon nach dem Regensburg-Spiel von ihm trennen wollte. Was er dann, was Herr Rosser drei gewonnen hat. Ähm. Von daher ja, spricht das halt einfach eher für mich dafür. Mhm. Ähm, und äh, dass das eben vorgesehen war ihn wahrscheinlich schon nach dem Rostock-Spiel, nach dem Regensburg-Spiel zu entlassen. Ähm, und ja, ich glaube, also ich, ich denke, dass, dass ähm, Rostock den Weg von, von Dresden gehen wird. Ähm, da hat der Trainerwechsel auf Capretti in der letzten Saison auch nichts gebracht. Also, ja, und ich glaube, dass tatsächlich, also ich befürchte aus, aus, aus ostdeutscher Fußball-Sicht, dass Rostock, ähm, jetzt mit der Entscheidung den Weg in die dritte Liga definitiv antreten wird.
0: Ja, werden wir sehen. Was haben die denn, haben die gespielt schon?
1: Die haben eins 1 gespielt gegen Nürnberg heute.
0: Ah ja, stimmt, genau. Hatte ich vorhin auch gesehen, richtig. Okay, na gut. Äh, aber Jens Hattel behalten wir auf dem Schirm. Ähm, ich glaube, Aue <lacht> könnte eine Station werden. Mal gucken, mal gucken. Ähm, kommen wir mal zum, äh, zum Diskussionsthema von Andreas, von unserem podcast paten ähm, Und da würde ich jetzt einfach mache ich es mir jetzt einfach und lese mal das Segment seiner Mail vor, in dem er uns diesen Themenvorschlag bringt. Und ähm, dann bin ich gespannt, was du dazu sagst. Ähm, ich glaube auch, also ich glaube, dass du da dass du echt ein paar gute Gedanken zu hast. Ähm, also er schreibt hier, mein Themenvorschlag für das sonstige Segment lautet wie folgt. Was wäre ein cleverer Weg, um sich dauerhaft mit geringem Budget in der zweiten Bundesliga festzusetzen? Kurz meine Anmoderation zum Thema. Ich bin der Meinung, also ich Andreas, dass man sich als Neuling mit geringem Etat, zum Beispiel FCM, in einer höheren Liga nur wirklich dauerhaft etablieren kann, wenn man eine Spielidee pflegt, die auf Spielern basiert, die am Markt nicht so nachgefragt sind. Wenn alle die gleichen Spieler wollen, landen diese beim finanzstärksten Verein. Das sind oft junge Spieler, gepaart mit sehr erfahrenen Spielern oder Spielern mit Verletzungshistorie. Aus meiner Sicht versucht der FCM das gerade und ich denke, er hat gute Chancen in dieser Saison in der Liga zu bleiben und sich in den kommenden Jahren vielleicht zu etablieren. Wichtig ist dabei aber auch eine dauerhafte Spielidee, gutes Scouting und ein innovativer Trainer. In der Bundesliga haben es in der Vergangenheit zum Beispiel Freiburg durch die Jugendarbeit Mainz, Spieler aus dem Ausland und Talente, geschafft, sich als nicht-traditionelle Fußballstandorte hochzuarbeiten. Okay, das würde man in Freiburg wahrscheinlich anders sehen. Und oben zu bleiben. Beide hatten auch immer sehr gute Trainer, denen sie viel Zeit gaben. Was also könnte der FCM tun? Ist die Frage. Und die einleitende Frage nochmal, was wäre ein cleverer Weg, um sich dauerhaft mit geringem Budget in der zweiten Liga festzusetzen? So. Also welche Nische kann der FCM besetzen? Das ist glaube ich so die, die Quintessenz. Oder was wäre die Nische des FCM in Liga 2? Warte. Das ist
1: eine gute Frage.
0: Warte. Du brauchst jetzt
1: keine Jeopardy-Melodie einspielen. Ich, ich
0: hätte uns sonst 33 Sekunden Zeit gegeben, schade. Na okay, dann mache ich nee. nicht. Ja. Aber, aber <lacht> was, was wäre also wär denn, wär denn so ein Weg? Ja. Ähm, für den Club, weil ich finde schon, dass er da, dass er da ein paar gute Punkte aufmacht. Also wir werden mit Sicherheit. Also Definitiv, jetzt, auf jeden Fall. Also ja. jetzt mal also jetzt mal gesponnen. Ja, wir werden, also sollten wir die Klasse halten, werden wir auch in den nächsten, was ist ich, fünf Jahren oder so nicht die Mannschaft sein oder nicht der Verein sein oder die GmbH, die den größten Etat hat. So, Sondern wir brauchen ja irgendwie einen guten Weg. Und äh, ja, wie könnte der ja, ja, aussehen?
1: Das, nee, ich, nee, das, nee, das Wichtigste hat er ja, hat, hat, er, hat er schon gesagt. Also ich glaube, was, was jetzt in den nächsten sollten wir jetzt die Klasse halten, diese Saison, äh, was dann, glaube ich, wirklich sehr, sehr wichtig wird, auch in den nächsten Jahren, ist halt das Scouting. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, du musst, du musst halt einfach, wie er schon sagt, Spieler finden, die sonst keiner sieht. Ja, wie das, wie das, also dass das nicht immer funktioniert, ist klar. Aber zum Beispiel eben so, so ein Ding wie mit, mit, mit Bilder damals.
0: Ja oder, ja, oder El Fadli aktuell, das ist für mich auch so ein Beispiel, also noch nicht so ganz auf dem Niveau, aber zumindest einer, wo wir letzte Woche schon sagten, hätten wir jetzt beide nicht unbedingt so erwartet, dass der ähm, Stammspieler sein kann in der zweiten Liga, so relativ schnell, aber so, so in die Richtung. Ne?
1: Ja, ja gut, kommt darauf an, ja, wo, dann woher, bei ja. uns ja, bei anderen vielleicht, also ist ja auch egal, jetzt, bei uns ist das jetzt, also ja eben, genau, also dass du eben solche Spieler findest ähm, und dann eben auch schnell dran bist, ja und mit denen relativ zeitnah sprichst, dass das eben auch transfertechnisch funktionieren kann. Mhm. Das wäre, glaube ich, tatsächlich das Wichtigste. Und dann, wie er schon sagt, eine Spielidee, die eben nicht so, wo du eben, sagen wir mal, Spieler findest, die eben nicht so nicht so gefragt sind vielleicht. Aber ich, das, ist halt, das ist halt schwierig. Also ich, ich glaube, was, was, was uns allen auffällt, was wir, auf, was wir brauchen, ist zum Beispiel ein Stürmer, der dir so, ja, ich sag mal, in der Liga so acht bis 13 Tore oder so, in Anführungsstrichen garantiert. Mhm. Das Problem ist nur, den Spieler sucht in der zweiten Liga jeder. Jeder, ja klar. Ja, logisch. So, also, ähm, und dann findest, finden eben meistens, wie schon sagt, finden dann eher die Vereine diesen Spieler, die das meiste Geld zahlen. Mhm. Oder, oder eben auch, ja, oder, nee, das ist mir zu einfach, das immer nur aufs Geld zu schieben. Oder eben auch Vereine, die eben eine Idee vermitteln an den Spieler, wo natürlich auch, und das muss man auch sagen, und da kann man jetzt wieder drüber lachen, aber das ist auch sehr wichtig in den nächsten Jahren, Thema Infrastruktur, äh, Thema Trainingsbedingungen.
0: Ja, ja, äh, ja,
1: Das ist schon ein Punkt, mit Klar. dem du glaube ich in, in diesem Bereich bei Spielern auch punkten kannst. Ja, Und wenn du ja. dann eben Bedingungen hast, wie bei uns, gut, das mit dem Nemo ist jetzt vorbei, aber es kann, es kann halt einfach nicht sein, dass du als Profiverein äh, mit deiner Mannschaft in ein in ein Freizeit deine Freizeitschwimmbad Schwimmhalle gehen musst, um da Fitness Sachen zu machen. Das ist totaler Irrsinn. Hm. Das sind einfach so das sind so Dinge. Da müssen wir uns einfach da müssen wir auch besser werden. Das sind, und das sind also auch wichtige Sachen. Ja, Infrastruktur. Aber das ist halt auch eine Geschichte. Das machst du ja nicht. gleich, das machst du ja nicht von jetzt auf gleich. Es ist halt unheimlich wichtig, dass das jetzt so schnell wie möglich auch alles passiert. Jetzt in der zweiten Liga können wir das machen. Mhm. Nachher in der dritten Liga wird das, wird das auch wieder alles ein bisschen, sollten wir absteigen, was ich natürlich nicht hoffe, wird das auch alles wieder ein bisschen schwieriger. Aber das sind, also ich glaube, das sind so tatsächlich dieses Scouting. Klar, natürlich auch eine Spielidee, an der du festhältst und das macht ja Christian Tietz auch ähm, und dann dementsprechend dann entsprechend Spieler scoutest. Aber das, da kann es eben auch in meinen Augen nicht sein, dass es immer Regionalligaspieler sind, es müssen dann auch mal Drittligaspieler sein. Also ich verlange gar nicht, dass wir jetzt hier die gestandenen Zweitligaprofis holen, das ist sowieso unheimlich schwierig, aber ähm, ich denke mal, es kann schon auch Anspruch des ersten FC Magdeburg sein, ähm, sollten wir die Klasse halten, dann im nächsten Jahr auch Spieler zu holen, die dann eben bei guten Drittligisten oder bei sehr guten Drittligisten dann auch gespielt haben. Mm. Es, es, kann mm. immer nur, es kann nicht immer nur der Regionalligaspieler sein, der Sprung Zwei liegen nach oben ist doch recht hoch. Und äh, das, das sieht man ja jetzt auch bei vielen Spielern. Ja, dass das eben dann doch nicht so einfach ist. Leonardo Cienza findet zum Beispiel noch überhaupt nicht statt bei uns. Ähm, Beas. Ja, stimmt, das ganz auch raus. Ne?
0: Ist auch ganz ja, raus.
1: Jamie Lawrence hatte, sieht man, hat, hat man ja gesehen, hatte, an, hatte auch Anpassungsschwierigkeiten oder hat sie immer noch, obwohl er ein sehr guter Regionalligaspieler war. Der ja auch schon äh, drittiger Erfahrung hatte. Also, da sieht man eben auch, es ist dann auch eine, also ist halt auch die Frage, muss es dann immer der 19-Jährige sein, oder kann es nicht vielleicht auch mein 23-, 24-Jähriger sein, der auch schon drei, vier Jahre auf dem Niveau auf dem Buckel hat? Mhm. Ähm, und ja. das sind, das, sind, das, das ist das Thema Scouting. Und da hat er völlig recht. Das sind, das muss, da müssen wir uns, glaube ich, auch noch ein Stück besser aufstellen. Einfach um äh, vielleicht auch, und da bin ich jetzt bei, bei Jeremy, weil ich halte das auch für, 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 ein, für ein wichtiges Instrument eben auch dieses diese dieses so ein bisschen Daten passiert auch mal zu gucken ähm, solche Sachen eben auch mal mit ein, mit einfließen zu lassen in die in die Transferbewertung und das sind alles so Kleinigkeiten die dann am Ende zu einem zu einem hoffentlich guten Ergebnis führen können aber grundlegend hat unser Podcast heute da schon viele so viele gute Sachen auch genannt
0: mhm. ja ich denke da jetzt gerade noch so ein bisschen drauf rum ähm also, so an zwei Stellen. Also, bei Stelle 1 ist die, ähm, an der er auf das verweist, was der Club jetzt, jetzt sozusagen in der Transferperiode versucht hat zu machen. Also, mit eben diesen Spielern, die vielleicht andere Leute nicht auf dem Schirm hatten, wie zum Beispiel F. und so Spielern, die ähm, ja jetzt einfach nicht untergekommen sind und dann bei uns gelandet sind, wie eben Piccini oder Bockhorn. Also, ich bin mir sehr sicher, dass wir einen Cristiano Piccini in der regulären Transferperiode nicht verpflichten können. Ähm. So, und ihn halt bekommen haben, weil, ähm, naja, er eben nach, also vereinslos war und dann bei uns anheuern konnte, so. Ähm, so, was ich, also das ist ja prinzipiell erstmal eine Sache, die, ähm, ja, die man machen kann. Was ich mich halt frage ist, ist das, also ist das nachhaltig, so. Ähm, und was ich damit versuche, ich versuche es noch zu erklären, also damit wäre ja der FCM so eine Art, ähm, ja, Sprungbrett oder so. Also jedenfalls äh, ein Ort für Spieler, die, äh, also oder der FCM wäre dann sozusagen ein Verein, der, der Spielern einfach eine Chance gibt, sich auf dem Niveau zu zeigen und das würde aber, also damit kaufst du dir aber ein, dass die wahrscheinlich nicht lange da sind. So. Ja gut,
1: aber machen wir uns doch nichts vor. Die Zeiten sind doch eh vorbei.
0: Ja. ja, 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 klar. Ja, da ja, klar.
1: Brauchen wir uns, also da brauchen wir, also was das angeht, brauchen wir uns noch nichts vormachen.
0: Aber dann, okay, die aber Zeit, dann, wir, ja. also,
1: also die Zeiten, die, die Zeiten, dass das Spieler wie, wie, wie Mario Sovislo oder Christian Beck hier vier, fünf plus x Jahre sind, das ist vorbei. Also ich glaube, von, von dem Gedanken können wir uns mal grundlegend, erstmal verabschieden. Das, das hast du ja auch schon selber oft genug gesagt. Also von dem ja, Gedanken ja. können wir uns mal grundlegend verabschieden. Also, von daher, also, also ich rechne hier, ich persönlich rechne hier sowieso damit, dass Spieler hier maximal wenn es wenn's, wenn's, wenn's gut läuft, drei Jahre, ansonsten maximal zwei Jahre hier spielen mhm. und, dann den nächsten, und dann den nächsten Schritt gehen wollen. So.
0: Ja, wahrscheinlich, also, also, Spieler, wahrscheinlich ja. also
1: Spieler, die für aufsehen, also Spieler, die eben, ja, die eben jetzt Stammspieler sind. Ja, mhm. die jetzt Stammspieler sind, die jetzt, die jetzt auch zeigen, okay, guck mal, ich kann in der zweiten Liga mithalten. Ich glaube, für die, nehmen wir das Beispiel Raphael Obermeier, für die ist ist einfach, äh, also von von dem von diesem romantischen Gedanken, dass hier Spieler nochmal 5, 6 plus x Jahre hier spielen, da, da, da bin ich komplett von weg. Da, da, das, da, das Thema ist durch. Ähm, ich glaube, Dafür ist diese zweite Liga auch einfach nicht gemacht. So. Mhm. Wenn du diesen Weg gehst, den wir jetzt gerade gehen, dass du eben sagst, okay, du holst eben vorrangig eher jüngere Spieler, ähm, gepaart jetzt zum Beispiel das war halt unheimlich wichtig. Und das hat eben auch gezeigt, wie wichtig es eben ist, auch mal erfahrene Spieler zu holen. Ein Cristiano Piccini zum Beispiel, das ist ja ein Paradebeispiel dafür, mhm, dass uns ja. so ein Spieler einfach auch gefehlt hat. Ja, Es geht eben nicht nur mit Jungspielern, das hat man jetzt zum Glück korrigiert, mit Piccini und auch mit Bockhorn, die ja auch schon eine gewisse Erfahrung äh, aufweisen können. Und das sieht man ja jetzt auch. Ja, das Resultat ist ja mit gerade Cristiano Piccini ganz klar zu sehen. Mhm. Also das muss natürlich auch ein Weg sein. Aber wenn du sagst, du holst vorrangig, sagen wir, gehen wir diesen Weg und sagen, wir holen gucken, dass die Spieler ein bisschen jünger sind, die dann bei uns den nächsten Schritt machen sollen, da brauchen wir uns nichts vormachen. Äh, die sind nach spätestens drei Jahren wieder weg.
0: Bin ich bei dir, ich bin ich bei dir. Ich, ich habe das... Deswegen, ich deswegen
1: hat... ist die Frage, und deswegen ist ihm, noch, ja, ja. Und deswegen ja. ist ihm die Frage, ganz kurz und deswegen ist ihm die Frage, so nach in Anführungsstrichen Nachhaltigkeit, die ist in meinen Augen dann ein Stück weit zweitrangig, weil du kannst es ja eh nicht planen, dass ein Spieler dir über seine Vertragslaufzeit hinaus erhalten bleibt. Das ist ja immer auch ein Glücksspiel, so ein bisschen, dass du den Spieler überzeugt bekommst, Eben noch, eben noch hinzu, oder eben der Spieler sagt: Nee, pass auf, war schön hier, danke, aber ich mache jetzt, ich will jetzt hier den nächsten Schritt machen und gehe jetzt zu einem Club, der eben äh, dann weiter oben mitspielt und wo ich die Chance habe, vielleicht in die Bundesliga aufzusteigen. So, mhm. von daher, von daher stellt sich diese Frage Nachhaltigkeit, die ist dann tatsächlich für mich eher zweitrangig, weil, ähm, Du musst es ja dann so machen.
0: Ja. Du hast ja keine Wahl. Naja, ja ja, ja, und nein. Also das, da, da würde ich jetzt gerne noch mal einhaken, weil das ist nämlich der Punkt, auf den ich, auf den ich hinaus wollte. Also der, also genau der, den du aufmachst, ist der, auf den ich hinaus wollte. Wenn man das so macht, und ich finde, es gibt sehr, sehr gute Gründe, das so zu tun. Ähm, ein paar davon hast du ja auch genannt und ich bin da gar nicht dagegen. Ähm, dann bedeutet es das halt, dass, man, also dass du davon ausgehen kannst, dass du eigentlich jedes Jahr eine relativ hohe Fluktuation hast. Und das bedeutet auch, dass wenn dieses dass wenn dieses äh, Modell der Kaderplanung, sage ich mal, erfolgreich sein will, dass du eigentlich immer darauf bauen musst, dass die Spieler, die du holst, eben auch zünden. Weil wenn du jetzt, ich sag, jetzt mal, ich sag das jetzt mal, wirklich ganz, ganz holzschnittartig in die Tüte gesprochen, wenn du mal einen schlechten Jahrgang hast ne, und halt Leute holst, die sich eben, die eben dann nicht einschlagen, dann gehst du halt runter. So Und die Frage wäre ja äh, sozusagen, also was, was kann man machen, um sich danach, also um sich eben langfristig zu etablieren. Man könnte ja jetzt auch noch einen anderen Gedanken spielen, nämlich den, dass man zum Beispiel sagt, wir geben jetzt jede, also alles Geld, was wir haben, also auch wieder extrem übertrieben, ja, aber alles Geld, was wir haben, einfach wirklich in die, in die Jugendarbeit und äh, holen, also versuchen sozusagen, ähm, also eher tatsächlich gar, nicht, also eher auf wirklich junge Talente, vielleicht auch auf Talente aus dem eigenen Stall zu setzen, mit langfristigen Verträgen die du dann mit einer hohen Ablöse weitergibst. Dieses Modell gibt es ja auch. So, und dann sagst du dir halt, dann, dann bist du ja, wenn, wenn man das so spielt, ja. dann ist man ja finanziell plötzlich, also auch wieder aber total holzschnellartig, ganz kurz noch in einer ganz anderen Situation, weil du dann einfach auch mehr Geld hast für also selber vielleicht mal Geld hinlegen kannst für einen Transfer oder sowas, was jetzt in dem Modell ja nicht ginge. Ne? So, oder?
1: Ja, aber bring ich, kann ich gleich, bringe ich dir gleich, gleich ein Veto? Wird nicht funktionieren, weil du in unserer Situation mhm. Wir sind nicht in der Situation, wo wir sagen können: Wir geben jungen Spielern jetzt einfach mal drei Jahresverträge in der Hoffnung, dass sie eine Ablösung bekommen. Hm. Die Spieler unterschreiben hier keine drei Jahresverträge.
0: Hm, Junge stimmt. Spieler. Ja, hast hat, du recht. Ja, stimmt. Hat,
1: hat Andy Müller hier einen drei Jahresvertrag unterschrieben? Nein. Nein, nein. Also, weißt du, und das ist also, da müsst also um, um, um solche Verträge glaube, zu schließen, da musst du entweder entweder in der zweiten Liga eine Rolle spielen, dass du sagen kannst, du bist Immer unter den ersten 6, 7, 8 dabei, hm. dann ist das vielleicht, oder du spielst Bundesliga. Aber in unserer Situation glaube ich nicht, dass du, wenn du jetzt einen wirklich richtig gutes, talentiertes, richtig guten, talentierten jungen Spieler hast, der wird es ja nicht für drei, vier Jahre unterschreiben, in der Hoffnung, dass du sagen kannst, ich kann du den Ablösen. Der wird dir erstmal erzählen, gut, wir machen den hier ein Jahr. Eventuell mit einer mit einer Option, aber länger, Nee, Freunde, ich will ja gucken, wo ihr die Reise hingeht. Hm. Was ja auch, was ja auch aus Sicht des Spielers völlig legitim ist. Na klar. Ja, ja, klar, also, ja. Also ja warum solltest du dich an einen Club binden, wo du nicht weißt, also wo du nicht, man kann nur Sport eh nichts, kann im Fußball eh nicht, nicht planen, aber es ist ja relativ unrealistisch zum Beispiel, dass ein Verein wie der HSV absteigt. So, es mhm. ist relativ realistisch, dass sie nicht aufsteigen, <lacht> aber es ist relativ unrealistisch, dass sie dass absteigen. So so ein Verein kann natürlich in der Beziehung anders planen. Aber wenn du jetzt bei uns zum Beispiel bist, wir werden, auch wenn wir jetzt drin bleiben, wir werden auch im nächsten Jahr einer der Abstiegskandidaten sein. Und auch im Jahr darauf würden wir abschließen. Und da wird kein junger, hochtalentierter Spieler sagen, ja, beim FCM unterschreibe ich jetzt für drei, vier Jahre. Da habe
0: ich Bock drauf, ja, verstehe ich. Also,
1: ja, genau. Was mich
0: zur nächsten Frage bringt, die damit aber in unmittelbarem Zusammenhang steht, ähm, habe ich jetzt für mich noch gar keine Antwort drauf. Aber wo siehst du denn, den? also welche Rolle kann der Club denn in der zweiten Liga spielen? So, ähm, Ich gebe jetzt ein paar Sachen vielleicht vor. Also eine Sache hast du selber schon gesagt, dauerhafter Absch also dauerhaft nicht, aber primär immer Abstiegskampf, weil halt mehr nicht funktionieren wird, vielleicht wirtschaftlich, oder ja perspektivisch gesichertes Mittelfeld, dann ist das halt so eine Mannschaft wie, was weiß ich, fällt mir gerade kein, kein Beispiel ein, ähm, nee, fällt mir kein Beispiel ein, aber so eine Mannschaft, die halt immer irgendwie, naja, keine Angst haben muss abzustürzen, aber auch keine, keine Aussichten hat, irgendwie aufzusteigen und immer so auf Platz 10 einläuft, oder, oder so Heidenheim. So, so wie weißt du?
1: so es eine so ne Zeit lang Aue war.
0: Ja, okay, also so ein bisschen, so ein bisschen gallisches Dorf, äh, was sich dann irgendwie immer also hinten raus dann doch relativ komfortabel rettet, aber das ist dann sozusagen, also die Amis würden sagen, unser Ceiling, also das ist dann sozusagen das, was, was jetzt, was, was möglich ist.
1: Ja, ja. Also, wir machen, also ich glaube, da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Also hm. ähm, wir sind äh, nicht, glaube ich, nicht in der Situation, dass wir sagen können. Wir sind jetzt hier bald ein Zweitligist, der mit dem Abstieg nichts zu tun haben wird. Ich glaube, mhm. dass das wird, sollten wir die nächsten Jahre die Klasse halten, was total geil wäre, ähm, dann ist das für uns schon ein Riesenerfolg.
0: Also ist die zweite Liga unsere Champions League so ein bisschen ähm, aktuell.
1: Da, sagen wir mal so: Die zweite Liga ist halt. Nee, Champions, nee, Champions League wäre tatsächlich meine Saison, wo du wirklich dann. Mal oben dabei bist und durchaus auch mal Ambition hast, vielleicht mal, nach, mal noch eine Etage höher zu schielen. Das wird, mm. Aber also, zweite Liga ist, glaube ich, für uns Stand jetzt äh, schon, schon ein sehr ho ein hohes Ding. Mm. Absolut. Also, mm. wir brauchen uns ja, größten in der Welt und alles, ja, aber wir brauchen uns, wir sind uns, glaube ich, einig, dass, äh, dass das jetzt gerade eine Liga ist, wo wir uns auch erstmal behaupten müssen. Und da, rede ich noch nicht, und da rede ich noch nicht von etablieren. Also, mhm. ähm, wenn wir da hinkommen, dass wir sagen, wie das eben Aue mal geschafft hat, so sechs, sieben, acht Jahre am Stück zweitiges zu sein, dann sage ich, okay, gut. Mhm. Aber, aber das ist zurzeit in meinen Augen so noch nicht drin. Das wäre schön, wenn wir uns dahin entwickeln, ähm, wenn wir da den Schritt für Schritt jetzt machen, auch, auch gerade in der Infrastruktur. Aber machen wir Also Zweite Liga ist, ja doch, man kann das schon so sagen, Zweite Liga ist zurzeit mit dem, was wir jetzt gerade äh, auch, in, auch in Sachen äh, Bedingungen, Infrastruktur haben etc., kann man schon sagen, ist das unsere Champions League, doch da bist du, glaube ich, gar nicht so verkehrt.
0: Mm, ja, okay. Ja, genau, und die, also der Grund, warum ich das frage, ist, weil ich halt glaube, dass ich auch aus dieser Perspektive oder aus diesem Selbstverständnis, was, 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 was ist realistisch möglich? für einen Verein mit der Struktur und den ökonomischen Möglichkeiten wie unserem, was ist sozusagen realistisch möglich in der Liga? Und ich glaube, daraus leitet sich dann auch so ein kleines bisschen die Frage ab, wie, was müssen wir tun, um diesen Anspruch also zu erfüllen? Also sprich, wie müssen wir unseren Kader bauen? Was, 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 können, wir, was können wir machen, was können wir nicht machen? Das spricht, glaube ich, zueinander. Ich glaube, das spielt, in, spielt, spielt ineinander so.
1: Also ich weiß von, ich weiß von Marco, von Podercars, Grüße hm. an der Stelle, zum Beispiel, dass Paderborn sich so ein bisschen so auf die Fahnen geschrieben hat oder ich glaube, die haben das sogar irgendwo in Anführungsstrichen hier geschrieben, Paderborn möchte zu den 32 besten Mannschaften Deutschlands gehören. Ja, genau. So, das, das ist deren Anspruch. So, wenn, 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 wir da hin, wenn wir da mal irgendwann hinkommen, dann glaube ich, haben wir schon viel geschafft. Ja, das stimmt. Wir sagen können, okay, wir, wir gehören grundsätzlich zu den 32 besten Mannschaften Deutschlands, das heißt ja dann bis Platz 14 in der zweiten Liga, da haben wir schon, was, da haben wir schon eine Menge erreicht.
0: Ja, das hast du
1: recht. gerade mit den jetzigen, mit den, man sieht es ja. Man sieht es ja. Welche Clubs welche spielen jetzt oben mit? wir mal, Darmstadt, gestandener Zweitligist, der auch in den letzten Jahren auch mal auf Bundesliga gespielt hat. Hamburg, brauchen wir nicht drüber reden. Heinheim, eine Truppe, die seit Jahren oben mitspielt in der zweiten Liga, die auch vor, vor zwei vor zwei Jahren, vor drei Jahren Relegation gespielt haben, mhm. da, knapp, da knapp an Bremen gescheitert sind. Paderborn, eine Mannschaft, die auch schon, die jetzt auch in den letzten Jahren auch Bundesliga Luft geschnuppert hat. Also Düsseldorf ist oben dabei, Hannover, die lange Jahre Bundesliga gespielt haben. Das sind, das sind ja auch Abstände zu diesen Clubs, die wir da haben, die musst du ja auch erstmal aufholen.
0: Mhm, richtig.
1: Und das ist, also, das ist halt auch unheimlich schwer. Und deswegen sollten wir da, glaube ich, auch alle noch den Ball flach halten und sagen: zweite Liga ist eine geile Sache und die sollten wir, das sollten wir mit allen möglichen Sachen, die wir haben, uns versuchen zu erhalten.
0: Ja, genau. Und ich finde diesen, äh, diese Perspektive gestandener Zweitligist äh, sozusagen als, als längerfristiges Ziel eigentlich auch cool. Also das fände ich irgendwie schön, wenn, ja, wenn es irgendwann, wenn es, also ja, stand klar. auch stand heute, wenn irgendwann mal von der zweiten Liga gesprochen wird und dann irgendwie immer klar ist, na klar ist auch der erste FC Magdeburg dabei so. Ähm, genau,
1: das wäre schon richtig
0: cool. Und was, ja. was Andreas auch noch schrieb bezüglich der, also das finde ich auch bezüglich der Spielphilosophie vielleicht. Und der Trainerposition, ich glaube schon, dass es da auch entscheidend ist, ob, das, ob, der, ob der Trainer dann Christian Tietz heißen muss oder jemand anders. weiß ich jetzt nicht. Aber dass du quasi auch eine Kontinuität hast in der fußballerischen Identität. So, ähm, das
1: ist ja wieder eine Geschichte, die man sich als Verein genau. so ein bisschen auch selber auf die Fahne schreiben kann. Genau. Wie, will ich, wie will ich sein, un, unabhängig von Personen?
0: Genau, ganz genau. Also wie will ich unabhängig von Personen sein, eben auch dann im sportlichen im sportlichen Bereich, also dass irgendwie auch klar ist, der FCM steht für diese Form von Fußball, weil du dann, glaube ich, auch ähm ist dir leichter machst in der Akquise von, von Spielern, weil du dann ziemlich genau eingrenzen kannst, okay, welche Spieler äh, kommen denn unserem, kommen dann also oder äh, genau, wie können wir sozusagen über unser System bestimmte Spieler einfach äh, entwickeln und stärken und so und ich glaube, da, kann, da, da holst du dann auch nicht jeden, sondern eben Spieler, die Fähigkeiten haben, die du halt so brauchst und ähm, wenn das dann klar ist, fällt das halt leichter ähm, und insofern wäre das schon auch schön wenn man da Geduld hat und Kontinuität und so, aber ich glaube, Geduld geht auch unmittelbar einher mit irgendwie okayen Ergebnissen. Also wenn man ständig zwischen zweiter und dritter Liga pendelt, ist das, glaube ich, schwierig. Aber wenn du halt sagst, okay, mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen, können wir realistisch in einer normalen Saison, wenn alles okay läuft und es jetzt keine großen Katastrophen gibt, können wir realistisch die Klasse halten. Ich glaube, dann ist schon, äh, ja, dann hast du schon. Also, so hast davon. du schon
1: ordentlich was erreicht. Ja,
0: dann bist du schon richtig gut. Genau. Ja.
1: Also. Genau.
0: Ja, aber das ist doch, glaube ich, eine gute, ähm, ja, eine, eine recht gute Antwort. Also im Prinzip den Weg, den man jetzt versucht einzuschlagen, halt weiterzumachen. Gutes Scouting, junge Spieler, erfahrene Spieler, die vielleicht woanders nicht unterkommen.
1: Ähm, ja, aber eben wichtig ist, glaube ich, auch wirklich weg, weg davon zu kommen, dass du dich personabhängig machst. Ja, absolut. Ähm, ja, absolut. Also, und da, und da ist ja, da ist ja Paderborn tatsächlich auch wieder. Ja, ist, ich sehe es halt einfach als positives Beispiel. Ähm, die ja unabhängig von, von Baumgart äh, jetzt auch mit Quasenjog einen Trainer haben, der eben diese Spielidee genau. Genau. So, so wie sie damals von Kröschke und Baumgart sind, so ein Stück weit eingeführt worden, diese ja auch ein Stück weit weiterträgt. Also da hat man es geschafft, ähm, sich eine Identität zu geben und zu sagen, okay, unabhängig von Personen, wir, spielen, wir wollen aber den und den Fußball wollen wir spielen. Aber mhm. eben, es ist nicht wichtig, dass wir da dass wir da Steffen Baumgart haben, sondern es ist wichtig, dass wir dann Trainer holen, der zu, die, zu dieser Idee passt.
0: Der weiß, was er da machen soll, man, genau.
1: Genau, wenn wir da hinkommen, wenn wir das schaffen, wenn wir, wenn wir uns das schaffen, da, uns da eine Identität zu geben, dann haben wir, glaube ich, auch da schon viel erreicht.
0: Absolut, bin ich total bei dir. Cool. Ähm, dann äh, nehmen wir das so mit. Ähm, meine letzte Sache für heute, vorletzte Sache für heute ist ähm, die Frage an dich, ob du mitbekommen hast, dass es jetzt wieder einen neuen Vorschlag und der ist wohl schon ziemlich weit gibt zur, zu einer neuen Aufstiegsregelung in der, in der dritten Liga. Hast du es gesehen?
1: Naja, die wollen die aufstocken, ja, auf 22 Mannschaften. Genau,
0: also der Vorschlag kommt wohl aus der NOFV-Ecke. Der Christian ähm, hatte das vorhin ja in, äh, bei WhatsApp geteilt nochmal. Ähm, genau, und jetzt habe ich natürlich diesen, diesen Artikel nicht offen, mache ihn aber schnell auf. Also der Vorschlag ist, glaube ich, ähm, die, also die dritte Liga auf 22 Teams aufzustocken und dann... Absteiger. Fünf Absteiger, fünf... Äh, nee, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal.
1: Ja klar, alles andere macht ja keinen Sinn. Komm, so fünf, die,
0: die, die Jeweils fünf Auf- und Absteiger beinhaltet. Äh, genau. genau. Ja, somit wäre Ein Aufsteiger. Naja, aus den Regionalligen. Also du, Ach so, ich. So. Ach so, okay. Ja, deswegen okay, habe ich mich auch gerade nochmal noch gestockt, weil ich das auch so im Kopf hatte und mir dann so dachte, warte mal, nee, 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 aber es geht, von, es, es, es geht sozusagen um den Unterbau. Also es sollen sozusagen fünf, also du hast 22 Mannschaften in der dritten Liga.
1: Also es soll bei fünf Regionalligen bleiben. Du hast dann so fünf ist es. Auf und fünf ja. Aufsteiger und fünf Aufsteiger aus den, so ist also es. die als Ersten aus den Regionalligen.
0: Ganz genau. Und es soll äh, zudem künftig sechs statt bisher der vier direkte DFB-Pokalplätze geben. Das ist der Vorschlag, ähm, der jetzt erarbeitet worden ist ähm, auf dem... Ähm, na, warte mal, ich habe hab, laut dem Vorschlag, der, Ver achso, der kommt von den Vereinen, soll auf dem NOFV verbandstag am 19. November in Potsdam, ach Gott, da ist ja über mir um die Ecke, soll sollst einen entsprechenden Antrag geben und dann will man ein bisschen Lobbyarbeit betreiben, um mit diesem Vorschlag halt auch Mehrheiten zu organisieren. Aber ich finde den eigentlich gar nicht doof. So. Oh, Oder?
1: 22 Mannschaften.
0: Ja gut, ist dann so, aber wenn das, das sozusagen eine Möglichkeit das, ist, ja, so, dass die Regionallien direkt aufsteigen
1: können. Also pass auf, ganz ehrlich, das klingt ja auf dem Papier alles ganz gut. Wir reden immer davon, dass die Spieler, dass, der, dass, dass die Belastung eigentlich ein Stück weit runter werden soll. Jetzt wollen wir eine Liga aufstocken auf 42 Spiele. Ja. 42 Spiele. Ja. Plus Landespokal, den du in der dritten Liga spielst.
0: Mhm.
1: Das heißt, wenn du Pech hast, kommst du auf 50 Pflichtspiele. In der dritten Liga, stimmt. In der dritten Liga, Alter, das ist in, das ist, das ist in der Bundesliga eine Europapokalsaison. Mhm. Das ist doch Irrsinn. Nee, sorry, also aus, aus das, das klingt ja alles ja ganz ehrlich, die sollen dieses Regionalliga-Problem lösen, verdammte Scheiße. Die sollen auf vier Regionalligen gehen und dann ist das Thema erledigt. Und, und, und hier nicht mit Ideen kommen, wo du, wo, wo du die dritte Liga noch mehr aufbläst auf, auf 42 Pflichtspiele. Alter. Ja,
0: in England normal, ja, aber da ist du ja noch das Problem, ja, dass wir sind da... das nicht
1: England. Ja. Wir sind ja nicht in England. Also von daher, äh, also das finde ich schon, also, wenn man das aus, aus der Sichtung, aus der Betrachtung sieht, finde ich, ist das, ist das schon fast krass. Ja, ja, aussehen, guter, ja, guter Augen.
0: Punkt. Und dann, ja, Stimmt, das ist ein guter Punkt. Äh, ich habe das natürlich überhaupt nicht gedacht, also aber...
1: wenn der Landespokal da jetzt nicht wäre, dann würde ich sagen, gut, dann kann man das vielleicht machen. Mhm. Aber du hast ja einen Landespokal auch noch. So, jetzt dir mal, jetzt, und, und jetzt stell mal, jetzt gucke mal. Wie viele Länderspielwochen hast du, wo du eventuell Landespokal spielen kannst? Du kommst aufgrund der 42 Spiele, die du hast, kommst du zwangsläufig wahrscheinlich auf acht, neun englische Wochen. Und da reden wir noch nicht von Landespokal, mhm. sprechen wir nur von Liga. Dazu kommt dann der Landespokal, den du dann wahrscheinlich auch in englischen Wochen spielen musst, weil du den ja nicht nur innerhalb äh, in, in, den, in Länderspielpausen spielen kannst. Also, das, also, dann, und, so. Das Nächste ist Kosten. Wir reden davon, dass die dritte Liga ja so ein, so ein, so ein finanzielles Grab ist. Ja, jetzt, das hatte ich auch gerade im Kopf. Ja. Jetzt, jetzt erhöhst ja. du die Spieleanzahl nochmal um, um, um vier. Das heißt, es entstehen auch nochmal höhere Kosten für die Vereine. Ja, man kann auch argumentieren, ja, es kommen halt noch zwei Heimspiele dazu. Du hast natürlich auch mehr Einnahmen. Ja, aber die Kosten erhöhen sich ja trotzdem. So, Du wirst du wirst vielleicht einen größeren Kader brauchen, zwei, drei Spieler mehr, weil die Belastung, weil die Belastung steigt, das Verletzungsrisiko steigt. Mhm. Boah. Nee, finde ich, nee. Die sollen dieses Problem Regionalliga lösen. Und da muss sich auch der NOFV mal an die, an die Nase packen. Ähm, weil die sind genauso stur wie die Bazis da unten. Ja? Ähm, warum setzen die sich nicht mal ordentlich zusammen und sagen: Pass auf, wir machen vier Regionalliga, wir machen eine, eine Nordost, eine, eine Nordwest, eine Südost- und eine Südweststaffel, wo völlig egal ist, welcher scheiß Landesverband oder welcher scheiß größere übergeordnete Verband da irgendwie. Ja, Boah, ich will doch meine... Nein, wofür schissen. Worum geht denn? Geht es hier um irgendwelche Lobby-Scheiße oder geht es darum, den Fußball da voranzubringen? Und die sollen auf vier Regionalien gehen, dann hast du vier Absteiger und dann brauchst du nicht mit so einem Irrsinn anfangen hier den, den Spielplan noch mehr aufzublähen. Sorry, Siehste? Meine Meinung
0: dazu. Siehste, und genau in, in dem Duktus wünsche ich mir die neue Rubrik Haufe fordert. Genau so, genau so, perfekt. Äh, ja, also alles, was du sagst, finde ich, ergibt total Sinn. Wie gesagt, ich habe das überhaupt nicht durchdacht. Ich habe das jetzt bloß, äh, vorhin noch mal gelesen, fand es auf dem Papier tatsächlich auch erstmal, auch erstmal cool. Aber klar, da, da, da hängen ja Folgeprobleme dran, die man dann wahrscheinlich wirklich lösen muss. Und das sind halt alle die, die du, äh, die du gesagt hast. Aber dieser Vorschlag ist jetzt in der Welt um, und jetzt will der, ich muss fast selber lachen, jetzt will der NOFV Mehrheit organisieren. Ne, viel Spaß dabei. Um, Spaß. Aber, <lacht> aber, ah, aber also, gut, kann man ja machen. Und ich denke mal, um, das, wird, das wird dann noch mal so ein bisschen, so ein bisschen Kreise ziehen. Wir ne? so, müssen ja alle mitmachen. Naja, gut. Was hast denn du noch Schönes aus der großen weiten Welt des bunten äh, Fußballpottpüries? Abgesehen von Katar.
1: Ja, ja, das. <lacht> Äh, tatsächlich. Ähm, ich habe mir gestern die, diese Dokumentation Geheimsache Katar angeguckt. Ähm, interessant. Ist das, die, jetzt nicht viel. Ist das die, die Nummer mit, den,
0: der, mit, der, mit der, also dieses diese, diese Spitzelnummer?
1: Nee das, nee, das ist die Nummer, wo jetzt, äh, wo gesagt wurde, dass ähm, Homosexuelle einen geistigen Schaden hätten.
0: Ah, okay, okay. Mhm.
1: Wobei, wobei ich sagen muss, da hat der, der hat, irgend, hat irgendjemand von Sky, Sport News HD, hat da sehr gut drauf reagiert. Der hat gesagt, Sagt, naja, ich habe ja, laut dem, dem habe ich ja einen geistigen Schaden, aber ich versuche ja trotzdem einigermaßen unfrei durch die Sendung zu kommen. <lacht> Geil. Fand ich sehr stark. gute Reaktionen. Fand ich sehr stark. gute Reaktionen darauf. Ja. Ähm, ja, jetzt ist natürlich, wie das, wie das immer so ist. Äh, ja, ich bin, jetzt hat sich der Typ ja hingeschält und sagt, er wurde ja falsch verstanden. Und das ist ja aus unserem Zusammenhang gerissen. Nein, ist es nicht. Er hat das so gesagt. Da ist nichts aus unserem Zusammenhang gerissen. Das ist deren Geisteshaltung. Die ticken da halt so, äh, und dann ist es so, und da sollen sie auch zu stehen. Verdammte Scheiße, ja. Und nicht jetzt hier zurückrudern, um, um um sich da wieder in ein besseres Licht zu stellen. Mm. So, okay. und, und also, da, also das war sehr interessant. Dann ist bei Netflix jetzt eine, 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 eine kleine Doku gestartet, auch über die FIFA. Ähm, eine vierteilige, ist auch sehr interessant. Da habe ich jetzt die erste Folge vorhin mal reingeguckt, kurz mal zehn Minuten. Also da guckt man halt auch so ein bisschen drauf, wie ist die FIFA entstanden, etc. pp. Ist auch mal ganz interessant, das mal zu sehen, mhm. glaube ich. Ähm, also es gibt da jetzt inzwischen sehr, sehr viel ja ich muss sagen so stelle ich mir das auch vor also ich hoffe inständig da auf eine auf eine auch sehr kritisch begleitende Berichterstattung mhm. zu diesem zu dieser WM das ein Boykott zu sagen das ist jetzt das bringt jetzt nichts mehr das ist Quark das jetzt das ist jetzt alles also von den Mannschaften jetzt was was jeder mhm. Fußballfan da für sich entscheidet das ist ein Sache aber, dass jetzt Mannschaften da jetzt sagen sollten, sagen sie, so, wir fliegen, das ist das bringt jetzt das ist Quatsch. Mhm, ja. ähm, das sagen, das sagen ja auch, das sagen ja auch die äh, sagt ja auch Amnesty International, sagt das ja auch. auch. Und also von daher ähm, ist das ganz interessant. Und was auch ganz spannend ist in im Zusammenhang, um mal so also hat auch noch ein bisschen mit Katar zu tun, aber bei den Bayern ist man wohl äh, not so, not so, abused. not so ist auch geil. Ähm, über Uli Hönes, weil tatsächlich er oh. ja so ein bisschen, na ja, na ja, hat ja, er hat ja, hatte ich das gesagt auf der, nee, das hatte ich glaube ich nicht erzählt, er hat ja auf der Jahreshauptversammlung hat er, hat er den Michael Ott ja angegriffen, der da dieses Katar-Thema wieder aufgemacht hat und hat gesagt, das ist ja nicht hier, das ist ja, aber wir hatten ja darüber gesprochen. Doch, das hast du erzählt, doch, doch na klar. Ja, ja, das, das ist ja, das ist ja hier nicht MSC International, sondern das ist ja Bayern München. Und da muss es jetzt wohl intern durchaus äh, Stimmen geben, die sagen, Hönes, da hast du ein bisschen überzogen, weil das natürlich die Arbeit von Heiner und Kahn die da schon in den Dialog gegangen sind mit den Fans, was ja die Fans auch gelobt haben, hm. ähm, das natürlich konterkariert. ja Und äh, ja, also Höhnes sollte vielleicht auch mal drüber nachdenken, einfach die Fresse zu halten ja, <lacht> zu das solchen Themen das, ja. und, und, zu, und zu sagen, ich genieße jetzt einfach meine Rente und halte mich aus diesen Themen einfach mal raus, weil ich habe beim FC Bayern nichts mehr, ich bin in keiner Funktion mehr, ich habe da nichts mehr zu mehr, ich halte jetzt einfach meine Fresse und genieße meinen Lebensabend. Ähm, und das scheint da jetzt so ein bisschen so zu rumoren und ganz interessant auch. Und da muss ich auch sagen, man kann ja von der Nationalmannschaft halten, was man will. Aber ich finde schon, dass da einige Charaktere rumlaufen, ähm, die man da durchaus auch schätzen kann. Und ich nenne da vor allem Leon Goretzka, mhm. der auch ganz klar gesagt hat, also ich finde für einen Fußballer ist das schon, schon ein klares Statement, auch wenn er das natürlich ein bisschen verpackt, auf die Frage, jetzt war jetzt in der, in der Dokumentation, auf die Frage, ob er sich denn, ob er denn ein Problem damit, oder dieses Katar-Engagement bei Bayern läuft ja jetzt Ende der Saison aus. Und da geht es jetzt darum, ob das verlängert wird oder nicht. Und dann sagt er so, ganz, sagt er halt, ja, also ich hätte jetzt kein Problem damit, wenn das nicht verlängert wird. Mhm. Also es ist halt auch ein Spieler, der da klar Stellung bezieht, so im Rahmen seiner, ich sag mal in Anführungsstrichen, Möglichkeiten. Genau, ja. Ja, und das finde ich, das finde ich beim Murecka absolut positiv. Und ähm, das ist definitiv ein Spieler, dem man da auch äh, sehr, sehr gut zuhören kann. Also. Das ja. fand ich schon sehr, sehr interessant.
0: Ja, das ist wahr. Ähm, zu dieser Katar, also zu Katar gibt es, glaube ich, noch irgendeine neue Doku. Äh, also kommt jetzt, glaube ich, eine Menge äh, auch in den nächsten Tagen und, und, und überhaupt. Ähm, da geht es auch um diese, ähm, diese Bespitzelungssache mit dem 20er und so. Ich glaube, das wurde auch noch ah, okay. auch irgendwo, irgendwo aufgegriffen, dass da wohl Katar. Äh, aber das ist jetzt wirklich gefährliches Halbwissen, weil ich wirklich versuche, mich von diesem Thema fernzuhalten, weil es mich sonst viel zu sehr aufregen würde. Ähm, dass die aber wohl... guck, dir,
1: guck dir die Doku, wo hm? ich. Ruhig... Man kann, guck dir die, dieses Ding, Geheimsache Katar von ZDF, guck dir das ruhig mal an. Du wirst dich über Aussagen von Sepp Blatter sehr amüsieren.
0: Ja, glaube ich gerne. Ähm, aber ja, also ja, aber nochmal ganz kurz zurück zu dieser Spitzelsache. Also irgendwie war das wohl so, dass äh, Katar da wohl mehrere, also relativ viel Geld e eingesetzt und aufgewendet hat, um irgendwelche hohen Funktionäre äh, bespitzeln zu lassen ähm, und die auch zu beeinflussen sozusagen in deren, in deren Richtung. Und ein 20er berichtet dann auch davon irgendwie, dass der wohl eine Arbeitsgruppe geleitet hat, die, äh, naja, wo es halt schon auch um die Frage äh, ging, okay, Menschenrechte in Katar stärken, aber dann halt eben auch die Kritik an Katar so ein bisschen runterfahren, da wurde dann halt auch so in die Richtung wohl gelenkt und so, sagt er dann selber, ähm, ich glaube, das ist auch irgendwie eine Doku, ähm, die ganz interessant klingt und es zeigt ja auch, was, also das ist ja auch alles relativ offensichtlich und auch relativ gut dokumentiert, aber welche Wege äh, eben so ein, so ein Regime wie in Katar eben geht, um dieses, dieses Sportswashing dann betreiben zu können und so weiter, das ist schon relativ gruselig und das machen halt eben auch irgendwie alle, die da was zu sagen haben mit, ja, das ist... Äh, das ja, ist eigentlich das der, der Sie sind,
1: ja sind ja auch beileibe nicht die Ersten.
0: Nö, klar nicht, ja, richtig,
1: richtig. Die Sportswashing betreiben. Ja, Also der, ja. der Erste, der das, glaube ich, so in dem Ausmaß wirklich so betrieben hat, war ja äh, ein gewisser Österreicher, der in Deutschland mal eine Zeit lang an der Macht war, 1936 mit Olympia in Berlin. Ja, ja. ja das, das hat es immer gegeben. Das hat es, glaube ich, immer beste, gegeben. Ich glaube, ich glaub, das war tatsächlich, aber das ist so das prominenteste Beispiel, glaube ich, für Sportswashing. Ja, und dann... Gab es das ja in den letzten, gab es ja das schon öfter? Also genau. Argentinien zum Beispiel, 1978. Ja. Ja. Das waren das war da gemacht worden, da war ein absolut krasses Regime am Werk und die haben dann da eine Wärme ausgerichtet. Ja, absolut, ja. Ja. Also, um, um dann zu sagen, oh, guck, guck mal, wir sind doch alle gar, eigentlich gar nicht so schlimm. Ja. Genau.
0: So, Juti, ähm, damit auch Leute das jetzt hier alles noch hören können, bevor die nächsten äh, ja, zwei Spiele starten, äh, würde ich sagen, wir machen hier langsam mal so ein bisschen einen Punkt ähm, an die, oder einen Haken an die heutige Sendung. Ich möchte aber gerne auf eine Sache noch hinweisen. Es äh, geht auch ganz, ganz schnell. Nächste Woche lohnt es sich vielleicht noch ein bisschen mehr, den Podcast zu hören, denn es wird ein Gewinnspiel geben. <lacht> ähm, Worum es da geht, äh, erfahrt ihr alle nächste Woche. Aber da könnt ihr euch schon mal darauf freuen. Das ist eine, eine schöne eine schöne Sache ähm, und die Unterstützerinnen und Unterstützer werden das auch noch erfahren auf einem, auf einem anderen Kanal wahrscheinlich aber ähm, ja da haben wir noch habe ich noch eine, haben wir noch eine Kleinigkeit hier ähm, die wir gerne verlosen wollen würden und das machen wir aber nächste Woche und äh, genau dann halt mehr also als kleinen Cliffhanger und als kleiner Ausblick auch in die, ja, in die nächste Woche die dann vorerst die, ja, ne, die dann halt vorerst so die letzte äh, reguläre Podcast-Woche sein wird, weil wir uns dann auch in einer kleinen Podcast-Pause in einen kleinen Urlaub verabschieden. Thomas hat ja schon zwei, zwei oder drei, glaube ich, sogar äh, Folgen ähm, Urlaub, äh, ich noch nicht und ähm, freue mich dann auch drauf, nächste Woche dann oder nach der nächsten Woche erstmal ein, zwei, drei Wochen durchzuschnaufen. Ähm, aber das ist, das besprechen wir alles ganz entspannt in der nächsten Woche.
1: Ja, wir müssen, und dann, und dann machen wir pünktlich zur, zum Ende der Vorrunde einen wm podcast <lacht>
0: Pünktlich zum Ende, naja, das können wir machen, aber dann kann ich hier bloß Knöpfe drücken, weil ich werde nichts gesehen haben. Also so also, ähm, ähm, und wir müssen überhaupt auch noch mal so ein bisschen sammeln, was wir jetzt eigentlich alles, also alles an Ideen hatten für die Winterpause. Ich fürchte, da reicht die gar nicht aus, um das alles umzusetzen. Ähm, und stimmt. Diese Pause machen das wollten stimmt. wir auch noch, aber das machen wir machen wir auf er irgendwann mal, heute auch nicht mehr. Ähm, aber demnächst gut, dann äh, ja bleibt mir an der Stelle erstmal noch allen, die morgen ins Stadion gehen ähm, eine gute Zeit zu wünschen und äh, hoffentlich natürlich auch einen möglichst positiven Ausgang und dann äh, ja gleich ist halt für Bielefeld, ich habe gerade gesehen, dass ähm, glaube ich die aktive Fanszene auch nochmal sehr mobilisiert, alle nach Bielefeld zu fahren und so weiter ähm, um da halt die Mannschaft auch nochmal lautstark zu unterstützen Genau, also, wer kann, wer die Kapazitäten und die Möglichkeiten hat, sollte das dann auch äh, definitiv tun. Ähm, ich glaube, die Mannschaft hat es jetzt also sowieso immer äh, verdient, aber aktuell glaube ich auch noch mehr aufgrund der Ergebnisse und so. Und ähm, ja, lass mal gucken, dass wir da jetzt die bis zur Winterpause dann noch ein paar Pünktchen einfahren und dann zumindest nicht auf einem Abstiegsplatz oder auf einem Relegationsplatz überwintern müssen. Das wäre doof. Ähm, aber die Chancen stehen da ja ganz gut, dass das nicht passiert. In diesem Sinne. Ähm, Haufe fordert. Wir werden diese Rubrik machen. Ich wünsche dir noch einen entspannten Abend. Ich weiß nicht, ob noch irgendwas, ob noch irgendwas läuft in der großen, weiten Welt des okay. Sports. Nee, Nein. nee. Naja, dann. Und dann sind wir raus für heute und ja, hören uns ganz entspannt in der nächsten Woche wieder. Es sei denn, du hast jetzt noch was. Ja. Gut. Denn, ja, macht's gut. Tschüss und bis denn. Jetzt habe ich zweimal bis, bis denn gesagt. Denn. Völlig bescheuert. Aber egal. Also, tschüss. Bis denn. Zwei Dritte.
1: Ja. Ja.